2: Bonsoir, Soir Info va débuter juste après le JT. J'accueille Sandra turbo sur ce plateau. Bonsoir Sandra. Bonsoir Nelly. On va commencer avec des arrêts maladies et des services perturbés, on l'a compris.
0: Effectivement, le mouvement de colère des policiers marseillais se poursuit et se propage en France. Ils assurent que les missions d'urgence est essentielle. Ils dénoncent le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues suspectés de violences policières. On fait le point avec Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice.
3: La couleur des policiers ne faiblit pas et le mouvement se propage à travers les commissariats du pays. Dans les Bouches-du-Rhône, d'où est parti le mouvement, des centaines de policiers sont actuellement en arrêt maladie. Cela a des répercussions directes sur le terrain puisque des unités comme les Bacs de Marseille, Aix-en-Provence ou encore Martigues affichent un taux d'absentéisme de 100%. Cette grogne se répand aussi ailleurs en France, à Sanary, dans le Var, à Vénitieux, dans le Rhône ou encore à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Les effectifs de certaines unités sont aussi complètement absents. Du côté de l'Île-de-France, énormément de commissariats sont en code 562. Cela signifie que les policiers ne sortent sur le terrain que pour les appels d'urgence. C'est le cas par exemple à Saint-Germain-en-Laye, à Montreuil, à Aulnay-sous-Bois ou encore dans plusieurs commissariats de Paris. L'ampleur précise du mouvement reste cependant difficile à mesurer. De son côté, le ministère de l'Intérieur refuse de donner le moindre chiffre.
2: Parti de Marseille, le mouvement des policiers a donc gagné Paris et sa région. Entre-temps, à la mi-journée ce mardi, l'unité SGP Police FO a recensé plus de 120 unités impactées, surtout euh, de la voie publique. Les fonctionnaires assurent un service minimum, comme nous l'explique Michael Dos Santos.
4: Le mouvement de contestation de la police prend de l'ampleur ici dans le 15e arrondissement comme dans d'autres commissariats de Paris et de la région parisienne. Quelques policiers participent à cette forme de grève déguisée suite au placement en détention provisoire d'un policier de la BAC à Marseille. Ce dernier est accusé d'avoir tiré au flashball sur un émeutier dans la cité phocéenne. Certains policiers qui contestent cette décision ont obtenu des arrêts de travail pour cesser leur activité, d'autres ont utilisé ce code 562, un code qui leur permet de ne plus intervenir, de ne plus patrouiller, sauf cas d'extrême urgence. Pour le moment, difficile de chiffrer le nombre de travail, d'arrêt de travail déposé ou encore le nombre d'utilisation de ce code 562. L'administration ne souhaite pas communiquer, les syndicats eux, ont des chiffres approximatifs.
0: En déplacement au Havre, en Seine-Maritime, où elle a rencontré Édouard Philippe. Elisabeth Borne s'est exprimée sur la polémique. La chef du gouvernement a rendu hommage aux policiers. Elle a souligné la difficulté de leur mission avant d'ajouter que la justice doit pouvoir faire son travail sereinement. On l'écoute.
5: Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés. Tous ces. Ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines, je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
2: Depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a, a évoqué sa succession. C'était à l'occasion d'un bain de foule. Un habitant lui a suggéré le nom d'Édouard Philippe. Mais quelle relation le chef de l'État entretient-il avec son ancien Premier ministre Explication Thomas Bonnet.
6: Le sujet a été soigneusement évité tout au long du déplacement d'Elisabeth Borne au Havre, mais difficile de passer à côté des propos d'Emmanuel Macron, car c'est suffisamment rare pour être souligné. Le président de la République évoque sa succession. Il répond en réalité à la question d'un habitant de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Écoutez.
7: 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera. Merci bien. Ah bah,
3: une suite dans ce qu'on
7: a bien le mal Macron et que
6: ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant
7: voilà. six ans puissent
3: prendre le relais. Et
4: lui, il a Merci bien fait à mes bien. côtés.
6: C'est un, un ami, déclare donc Emmanuel Macron à propos de son ancien premier ministre. Rappelons qu'Edouard Philippe avait soutenu publiquement Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022. Alors qu'on sait que les relations entre les deux hommes sont tendues, ces relations sont même qualifiées de courtoises et lointaines par Édouard Philippe lui-même, c'était dans une interview au mois de février dernier. Il faut rappeler aussi qu'en 2020, son départ de Matignon avait été entre autres motivé par sa popularité qui était devenue encombrante. Pour le chef de l'État, une popularité qui ne baisse pas, puisque selon le dernier baromètre de l'IFOP, Edouard Philippe est aujourd'hui la personnalité politique la plus populaire auprès des Français. 54% d'entre eux le juge compétent. Attention toutefois, car un soutien trop franc de la part du président sortant pourrait être un handicap. Pour Edouard Philippe, l'histoire récente nous montre que pour gagner, il vaut mieux s'affranchir du soutien de son prédécesseur.
0: Le drapeau américain flotte à nouveau à l'UNESCO. Jill Biden, la première dame américaine, était présente pour l'occasion. Pour rappel, son pays avait quitté l'instance sous Donald Trump Elle a souligné l'importance de prendre place au sein de cette coalition et défendre des valeurs telles que la démocratie. Jill Biden a ensuite été reçue à l'Elysée par Brigitte Macron. Et on va parler des attentats de Bruxelles
2: en 2016. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini sont déclarés coupables d'assassinat dans un contexte terroriste. C'est l'infraction la plus grave retenue ce mardi devant la cour d'assises de la capitale belge. Ils encourt la réclusion à perpétuité. Les deux hommes, je vous rappelle, sont déjà condamnés à la prison à vie pour les attaques du 13 novembre 2015 à Paris.
0: Dans le reste de l'actualité, la Grèce en proie à la canicule et au feu. Deux pilotes d'un bombardier d'eau sont morts dans le crash de leur avion. Aujourd'hui, l'appareil s'est écrasé alors qu'il luttait contre un incendie de forêt dans le sud de l'île de Bé. Le corps carbonisé d'un homme a également été retrouvé sur cette île. On prend la direction de Kavala, en Grèce, où se trouve notre correspondant François-Xavier Frelan. Bonsoir. Quelle est la situation sur place
8: Écoutez, déjà la fatigue et, et, et l'usure semblent prendre dans la population. Vous l'avez dit, le décès ce mardi de deux pilotes de l'armée de l'air chevronnés hein, dans le crash de leur bombardier d'eau au-dessus des collines au sud de l'île de Bé eh bien, illustre tragiquement le sentiment d'impuissance ici face à un phénomène qui touche désormais les quatre coins du pays, qui se répète d'année en année. L'incendie sur l'île de Bé dont vous avez parlé n'est toujours pas éteint et rappelle au passage de très mauvais souvenirs hein, aux habitants de cette île qui avaient déjà dû affronter euh, des incendies euh, en 2021 qui avaient euh, ravagé l'île. Dans le même temps, les pompiers ont du mal à venir à bout des feux... À à Rhodes, euh, au sud-est, hein, du côté de la Turquie, euh, où plus de 20 000 touristes, en tout, euh, ont déjà été euh, évacués vers le continent. Et puis, euh, maintenant, c'est du côté de l'île de Corfou que euh, tous les yeux sont rivés, euh, puisque des vents violents rallument des braises d'un incendie euh, sur ce coin euh, de, de la Grèce. Alors, évidemment, l'inquiétude persiste aussi du côté euh, de la région euh, d'Athènes. Vous savez, il y a eu de nombreux feux importants euh, de, tout autour euh, de la ville. Et une nouvelle fois, comme l'an passé, eh bien, les pompiers ont du mal à venir à bout de ces incendies. En avance en tout, le chiffre de 35 000 hectares déjà partis en fumée depuis le début des incendies en Grèce et la canicule se poursuit ici avec des températures à Athènes, donc la capitale au centre de l'île, oscillant entre 40 et 45 degrés ce mardi.
2: François-Xavier, pour euh, toutes ces précisions des incendies qui frappent aussi l'Algérie, un autre pays du euh, pourtour méditerranéen. Il ravage le nord et l'est du pays depuis euh, dimanche. Treize foyers étaient toujours actifs ce mardi, selon les autorités. Au moins 34 personnes sont décédées, dont dix militaires. Ces derniers se sont retrouvés encerclés par les flammes en pleine évacuation.
0: Elon Musk a de nouveau effectué un changement majeur concernant Twitter. L'emblématique oiseau bleu a laissé place à un nouveau logo baptisé X. De nouvelles fonctionnalités vont voir le jour. Cette nouveauté fait partie du projet de super application voulu par l'entrepreneur américain. Mais elle suscite des réactions en demi-teinte.
9: Camille Jolie. Twitter change de logo mais aussi de nom. Depuis ce lundi, les utilisateurs du réseau social ont pu voir leur page Twitter se transformer en page X. Une initiative du nouveau propriétaire de l'application Elon Musk. Pour le milliardaire, le réseau social doit devenir une plateforme multifacette avec des services financiers à l'image de certains réseaux sociaux en Chine.
10: Il faut savoir qu'en euh, Chine, contrairement en Occident, on a une application pour faire absolument tout. Alors qu'en Occident, on a une application par usage. On a une pour le taxi, une pour se faire livrer à manger, une pour faire sa comptabilité et une autre encore pour communiquer avec ses amis. Euh, en Chine, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a une application qui fait absolument tout. Et c'est l'ambition de l'Admas. L'ambition, c'est clairement de transformer Twitter en une application à absolument tout faire.
9: C'est ce que souligne la présidente de la plateforme.
11: X est l'état futur de l'interactivité illimitée, centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements, la banque, créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services
9: et les opportunités. Et tout cela en utilisant l'intelligence artificielle. Une révolution pour la plateforme qui doit faire face à de nombreux concurrents, et notamment avec le réseau social lancé par le géant Mita, qui compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde.
2: On se rapproche à grands pas des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le design de la torche a été révélé ce mardi. Alors, elle sera fabriquée en acier recyclé dans les usines françaises d'ArcelorMittal. C'est le sponsor de l'événement, l'un des sponsors de l'événement. Pour la première fois de son histoire, elle est absolument symétrique. C'est ce qu'explique le créateur, Mathieu Lehener, qui permet de mettre plus en valeur la flamme selon le père de la torche 2024. Merci beaucoup. Sandra, pour tout ce jour-là, on vous retrouve bien sûr à, à 22h pour euh, un nouveau point sur l'actu. On s'interrompt quelques secondes et puis je recevrai mon invité euh, du jour, c'est Béatrice euh, Brugère. Et puis ensuite je vous présenterai le panel d'invités pour m'accompagner tout au long de la soirée. à tout à l'heure, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Soir Info. Dans un instant, bien sûr, nous aborderons euh, tous ces sujets d'actualité euh, traités dans le journal de Sandra Tchambeau avec nos, nos invités que je vous présenterai. Mais avant cela, euh, vous en avez l'habitude, c'est l'heure de, de l'interview en, en face à face avec vous, Béatrice Brugère, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci euh, de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Alors, euh, évidemment, les derniers jours euh, ont vu des passes d'armes très fortes entre euh, représentants de la police et de la justice, presque un... Un face-à-face -à, -face à quoi on a assisté, chacun campant sur ses arguments. On l'a encore vu aujourd'hui. Alors d'un côté, l'idée qu'un policier n'a pas sa place en prison, et de l'autre, la sacro-sainte indépendance de la justice et le respect de ses décisions. Selon vous, ces positions, ces arguments, chacun, chacun est fondé finalement à penser ce qu'il pense
12: je ne sais pas si chacun est fondé à penser euh, ce qu'il pense. Moi, je suis assez euh, pour le débat public, donc j'ai pas de problématique là-dessus. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous, on participe pas à ce face-à-face. -face. Voilà, ça, c'est déjà une première chose. Euh, notre syndicat euh, a tout à fait conscience de, des enjeux aujourd'hui qui se jouent, euh, qui sont pas simplement des postures euh, où chacun pourrait récupérer euh, ou se crisper euh, sur des, des concepts qu'il faudrait quand même peut-être revoir à la baisse. Euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, au contraire, c'est d'avancer. Euh, ce que l'on constate depuis quand même plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, euh, c'est un glissement euh, permanent et une fragilité de nos institutions euh, qui sont plutôt inquiétantes. Et elles sont tellement inquiétantes qu'aujourd'hui, après 100 jours d'apaisement, on a eu quand même des émeutes qui ont mis à feu et à sang le pays. Et maintenant, on a, euh, je ne sais pas si on peut prendre ce terme d'ailleurs, mais... Une quasi-fronde, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il est assez connoté, mais en tout cas une véritable crise au sein de, de la police. Donc je pense que l'heure n'est pas tellement aux invectives où chacun se draperait finalement sur ses, ses positions, mais plutôt à celui de, de la confrontation avec ce qui se passe, avec lucidité et aussi avec humilité. Euh, notre syndicat travaille, vous le savez peut-être, depuis longtemps avec euh, la police puisqu'on appartient à une confédération et on travaille même, euh, j'allais dire, euh, en très bonne intelligence euh, avec une SGP euh, FO dont je crois d'ailleurs il y a un représentant ce soir sur votre plateau et on travaille d'ailleurs sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui euh, puisque pas plus tard euh, qu'il y a un an. Euh, ont participé à un colloque sur l'utilisation justement des, des armes des, pour les forces de l'ordre et les risques que ça pouvait provoquer et les enjeux sur le plan institutionnel.
13: Mmh.
12: Et ça, ça nous semble beaucoup plus constructif et, et beaucoup plus intéressant. Alors, que pensez-vous quand même de ceux qui
2: disent, au fond, l'uniforme confère euh, une, un usage légitime de la force et le traitement d'un policier à ce titre ne doit pas être le même, quel que soit ces agissements, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu de la part de, de, de syndicats
11: policiers ces derniers jours.
12: Non mais je, je crois que euh, dans, dans le débat public et puis après dans, dans ce qui nous préoccupe chaque institution, la police d'un côté la justice de l'autre, euh, il est quand même euh, étonnant de voir euh, que ceux qui sont investis euh, d'une mission de service public soient traités de la même façon euh, que ceux qui ne le sont pas. Je crois d'ailleurs que c'était le ministre de l'Intérieur qui avait dit euh, on assiste quasiment à deux camps en bande rivale, police contre euh, délinquants. Je, je crois que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça dans une démocratie. Ceux qui sont investis d'une mission de service public, ça leur confère évidemment du pouvoir, mais ça leur confère aussi énormément de responsabilités. Et à ce titre-là, ils doivent être d'autant plus exemplaires. Ils ont justement cette responsabilité. Et s'ils n'incarnent pas cette exemplarité, ils doivent être sanctionnés, peut-être même davantage. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur le même niveau. Ça ne veut pas dire que le traitement euh, est inégalitaire, qu'il euh, est, euh, j'allais dire, privilégié. Je pense que c'est l'inverse. Il n'est pas privilégié. Mais on ne peut pas dire qu'un policier. Euh, c'est un citoyen lambda, de la même manière qu'on ne peut pas dire qu'un magistrat, euh, quand il exerce ses fonctions, euh, l'exerce comme un citoyen lambda. Ce n'est pas vrai. Puisqu'en fait, on revêt une fonction d'autorité. Et je pense que c'est là qu'il y a un sujet. C'est qu'en fait, dans cette société, aujourd'hui, on assiste à une crise de l'autorité. Alors... Cette crise de l'autorité, euh, elle a déjà été dénoncée bien avant ce plateau, évidemment, et bien avant cette crise. Mais je crois qu'aujourd'hui, on en a encore un soubresaut supplémentaire mm -hmm. et peut-être encore plus profond sur lequel euh, on ne voit pas tellement de solutions arriver. Ce qu'on voit, c'est plutôt des crises qui se succèdent, qui sont de plus en plus graves. Et on ne voit pas grand, grand monde qui euh, puisse mettre fin à ces crises. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Je crois que vous avez répondu à ma question.
2: La présomption de légitime défense pour les policiers serait-elle plus simple d'usage que, que la loi de 2017, que certains jugent floue à droite Ou est-elle impossible à mettre en œuvre au regard de nos concitoyens et dans le climat actuel, selon vous
12: Je ne sais pas. Alors la loi de 2017, comme ça pour le grand public, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est la possibilité pour les policiers d'avoir un cadre légal qui s'aligne sur ce qu'avaient les gendarmes, dans l'usage de la force et des armes, et qui permet, et qui liste de façon assez claire, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit qu'elle est floue, euh, elle est peut-être complexe, euh, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit floue. En fait, la difficulté de cette loi, euh, ce n'est pas tellement euh, le texte, c'est son interprétation, c'est-à-dire son application euh, dans un contexte qui est particulier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et ça, je pense qu'on ne peut pas décontextualiser <coughs> le débat Aujourd'hui, on a quand même une difficulté en France, et on l'a vu là récemment, c'est que les forces de l'ordre deviennent des cibles privilégiées des délinquants et qu'on a une montée de la violence, et notamment contre les forces de l'ordre. Il suffit de regarder les chiffres euh, du nombre euh, de refus d'obtempérer, du nombre de rébellions, euh, du nombre de violences. Alors après... On peut l'expliquer, chacun donnera sa version, C'est pas le sujet. Mais on a quand même un, une montée de la violence qui fait qu'aujourd'hui, même ce cadre légal devient peut-être problématique dans son application, en effet, à protéger ceux qui nous protègent.
2: Parlons du, du politique dans tout ça.
12: Est-ce qu'il attise trop le feu,
2: à votre sens Je m'explique. À gauche, on est quand même allé ces derniers jours jusqu'à parler de policiers factieux, séditieux, des policiers et leur hiérarchie, hein, y compris, on y reviendra peut-être. Dans le climat actuel, est-ce que c'est un danger que de, de,
12: de jeter l'opprobre comme ça sur, sur les forces de l'ordre Oui, c'est un danger, c'est très grave, parce qu'en fait, il y a une partie... Euh des politiques, mais pas que des politiques, hein. il y a aussi des syndicats, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, euh, qui considèrent que l'usage euh, des, 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 des armes, en tout cas par les forces de l'ordre, est d'entrée de jeu illégitime. Mmh. Et donc d'ailleurs, il ne parle pas de force euh, dans l'usage des armes, il parle de violence systématiquement. Or les mots sont extrêmement intéressants de ce côté-là, c'est qu'en fait les... Ceux qui disent que les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime se trompent. Ce mot n'est pas vrai, il n'existe pas. Oui. Les forces de l'ordre, ils ont l'usage de la force et la force doit rester à la loi. Si vous utilisez systématiquement le mot de violence, à ce moment-là, vous mettez de facto l'usage de la force du côté de l'illégalité. Donc on a dans le débat politique aujourd'hui finalement une contestation de l'autorité. Euh, des forces de l'ordre quand ils utilisent leurs armes. Mais c'est... Alors, on sait qui c'est, hein, de toute façon. Et c'est vrai que même vous, les médias, parfois, vous relayez aussi euh, ce discours. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout de suite un discours à ah, encore des violences policières. Et ce discours dominant, qui est de plus en plus dominant, en fait, porte préjudice à l'exercice des missions des forces de l'ordre. Parlons d'Emmanuel Macron. Oui. Euh, pardon, vous n'avez pas non. fini votre lise. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que parfois, l'usage de la force est illégitime. Si elle est disproportionnée, à ce moment-là, elle doit être sanctionnée. Il n'y a pas de sujet. là-dessus. Mais ça, je crois que tout le monde en convient
2: Bien et ce n'est pas forcément tout le temps systématiquement remis en cause. Euh, parlons d'Emmanuel Macron donc, qui, a, euh, qui a été interrogé, qui pour une fois euh, s'est un peu plus longuement exprimé sur la question euh, depuis, euh, depuis Nouméa, à 16 000 km, et de la non-parole de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il joue un rôle d'équilibriste, euh, euh, Emmanuel Macron, c'est vraiment, selon vous, le, le reflet de la pensée présidentielle que de dire « nul n'est au-dessus des lois », euh, cette même phrase qui a été reprise en cœur quand même par le, par le garde des Sceaux
12: Oui, mais en fait, euh, j'allais dire... c'est une. Est-ce qu'il pas... devrait prendre position plus clairement Non, mais c'est une phrase que personne ne peut contester et qui, j'allais dire, a un ouais. énoncé assez basique, « nul n'est au-dessus des lois », oui, et « nul n'est en dessous » aussi, on pourrait dire d'ailleurs au passage... Donc une fois qu'il a dit euh... ça, il n'a pas les grand-chose pour vous bah, euh, il rappelle une règle, c'est comme si euh, je disais, euh, voilà, euh, en France, euh, il y a la présomption d'innocence. Bah, voilà, bon, une fois que vous avez dit ça, vous avez, vous avez ouais. dit une règle. De mémoire de, de
2: magistrat quand même, euh, et avec cette fronde policière, on va en reparler euh, encore plus longuement avec euh, euh, ces arrêts maladies qui, euh, qui s'enchaînent, avez-vous déjà assisté, vraiment, je, je, là je parle de votre expérience empirique, à un tel degré de tension entre ces deux corporations où là on atteint vraiment... Euh, Quasiment le point de non-retour dans certains cas.
12: Alors, je, je pense qu'il y a eu des degrés de tension très forts. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas eu. Je, je m'en souviens très bien de cette manifestation, euh, d'ailleurs, qui avait été faite... Euh... Euh, suite à des propos d'un syndicat euh, de policiers qui avait dit euh, « euh, le problème de, de, de la police, c'est la justice ». Et il euh, y avait eu aussi déjà euh, des décès, je ne me souviens plus lequel exactement, mais on avait eu déjà euh, des tensions extrêmement fortes. Euh, moi, ce que je remarque, surtout, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des tensions, c'est quelque chose de plus grave aujourd'hui ce qui se passe. C'est qu'en fait, il n'y a plus de confiance entre deux institutions, euh, C'est-à-dire qu'à force de porter le discrédit sur l'une, puis sur l'autre, puis sur les deux, aujourd'hui ce que l'on voit c'est qu'en fait il n'y a plus de confiance et même, on va dire, il y a une tension entre deux institutions. Et ça c'est très grave. Parce que ça, ça peut, ça peut préfigurer une crise de régime en réalité. Parce que sur le plan institutionnel, ouais. si on n'a plus confiance dans la justice, parce qu'en général c'est notre, notre tour va venir... Hein, il revient tous les 15 jours donc quand c'est pas nous c'est la police quand c'est pas la police c'est la justice c'est-à-dire que à force j'allais dire d'attaquer les piliers d'une démocratie sur la confiance. Et la confiance, si vous faites des sondages, euh, même des citoyens envers ces institutions. Enfin, on rappelle ça. que beaucoup de citoyens de Français estiment que la justice est, est, est souvent trop laxiste.
2: Exactement.
12: Bah, Alors ça dépend. Parce que quand on fait des comparaisons immédiates, là on est extrêmement sévère. Mais euh, voilà, ça dépend. Donc en fait, ça ne va jamais. Et c'est vrai que cette critique permanente euh, des institutions, qui sont des institutions qui sont quand même des piliers, d'une démocratie, euh, peuvent à terme devenir extrêmement dangereuses. Et en effet, si aujourd'hui, euh, il n'y a plus de confiance, ce n'est pas une question d'indépendance, n'est pas du tout une question de séparation ouais. des pouvoirs, c'est une question euh, de confiance dans l'impartialité et dans la justesse, et pas que dans la justice, et dans la justesse de l'action euh, de la justice. J'ai une dernière question. Et si on veut être un petit peu plus
2: technique et faire avancer les choses, oui. justement pour avancer, pour sortir de ce, de ce point de blocage hein, que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il faut créer euh, une, une juridiction spécialisée pour les, pour les policiers parce que précisément le cadre de leurs interventions est, est si particulier
12: oui, alors, ce que je disais, il y a un an, on a fait un colloque pour réfléchir à tout ça. Et on avait déjà fait des propositions communes, ce qui montrait bien que quand on veut, on peut travailler de façon très intelligente entre la police et la justice. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui se passe en général. On avait émis en fait des propositions pour améliorer les pratiques. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le traitement judiciaire lorsque les forces de l'ordre interviennent justement sur des faits comme ça, qui sont des faits où il y a un usage des armes. Et on avait dit que la création peut-être d'une juridiction spécialisée où vous aviez des magistrats qui avaient justement une professionnalisation, ça ne veut pas dire que personne ne sait faire, ça veut dire que là on avait vraiment des magistrats qui savaient faire que ça et qui savaient très bien, euh, j'allais dire, toutes les contraintes et toutes les difficultés que les forces de l'ordre pouvaient rencontrer était une solution intéressante pour plusieurs raisons. D'abord pour unifier la jurisprudence et donc les pratiques, mais aussi pour accélérer le cours des procédures. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le fait que ces, ces dossiers, il n'y en a pas non plus des milliers, mais soient dans le cours général de la justice, qui est un cours très long, vous le savez, oui. puisqu'on a des délais très longs, font que ces policiers sont suspendus le temps de l'enquête, et on trouvait que c'était aussi intéressant qu'une juridiction spécialisée qui avait une très bonne compétence, qui est rassurante toujours euh, pour tout le monde, et qui pouvait aller plus vite peut-être aussi sur des dossiers, pouvait être un atout. Ça pouvait un petit peu assainir les mmh. choses. Vous avez soumis ces propositions
2: Est-ce qu'elles ont été retenues À qui les avez-vous Alors
12: nous, on en a en parlé évidemment puisqu'on a fait un colloque, ça a été même publié. Euh, on en a parlé aussi pendant les états généraux, on a fait plein d'autres propositions. Moi, ce que je regrette et euh, euh, C'est qu'en fait, quand on avait demandé, d'ailleurs c'était encore avec Police Unité <coughs> SGP, euh, des états généraux, on avait dit on veut des états généraux de la justice et ce de la sécurité. C'est-à-dire de mettre tout le monde ensemble en face-à-face, -face, et là pour une fois ce serait un joli face-à-face, -face, euh, pour pouvoir discuter, euh, si vous voulez, des problématiques que les uns et les autres rencontraient. Ça n'a pas eu lieu. On a eu d'un côté le Beauvau de la sécurité, d'un autre côté les états généraux de la justice et on n'a pas réglé ces problèmes. Et quand vous ne réglez pas en profondeur les problèmes et que vous les traitez par contre en superficialité, ou que vous les maltraitez en superficialité, ils reviennent en boomerang. Et ils reviennent en boomerang de, man de manière dramatique en réalité. Parce que ce que l'on voit, c'est une crispation et puis c'est des, des invectives qui n'ont pas lieu d'être. Comment on en sort Comment on en sort ben, On en sort, je pense, justement en se parlant, euh, pas, pas en s'ignorant, en regardant la réalité en face et euh, en descendant chacun, j'allais dire, d'une de, 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 marche. C'est ce qui sera peut-être le plus difficile à accomplir. Voilà, en, en descendant chacun d'une marche. Moi, je ne crois pas un instant euh, que ce soit un sujet de séparation de pouvoir ou oui. d'indépendance qui soit mis en cause. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est... Comment aujourd'hui on améliore le traitement judiciaire Je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on se remette tous autour de la table de façon sereine et qu'on soit, j'allais dire, dans un esprit positif de proposition et de construction. Parce qu'aujourd'hui vous avez quand même des syndicats qui critiquent les pratiques policières en permanence. Il faut qu'ils acceptent aussi qu'on critique les pratiques judiciaires. Et si chacun est dans cet esprit de se dire que d'abord la justice n'appartient pas aux magistrats, et que la police ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, ben peut-être qu'on avancera. Merci
2: beaucoup, Béatrice Brugère, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour, pour ces mots euh, très clairs et, et constructifs également. Merci pour Merci cette parole. à vous et voilà, Soir Info, le débat commence et j'ai plaisir à accueillir sur ce plateau Régis Le Sommier. Bonjour Régis, Bonjour bonsoir. J'ai encore bonsoir. du mal à me mettre à ce rythme nocturne, moi, oui. moi la diurne. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Omerta. Euh, on va se voir plusieurs soirs cette oui. semaine puisque vous serez Demain aussi dans en face heures la face à l'info. Et, et bien voilà, voilà, on commence à prendre rendez-vous. Philippe Guibert à vos côtés, bonsoir. je rappelle que vous êtes enseignant et consultant. Bonsoir euh, Philippe. ewan Barrio. bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, euh, écrivain et d'ailleurs vous nous avez euh, apporté votre votre de tout dernier ouvrage qui s'intitule... Moi, Oméga, c'est un ouvrage d'une fiction dans l'air du temps puisqu'il est question de, des GAFA, de l'intelligence artificielle. Exactement. Toutes ces choses qui nous intéressent au plus haut point et donc ça peut être une bonne lecture, bonne suggestion de lecture pour, pour l'été. Et puis Yann Bastier est également, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes délégué national d'Unité SGP. Toutes ces questions, évidemment, trouvent une résonance en vous. Bonsoir. On va continuer, je vous rassure, d'en parler. À commencer par cette fronde donc des policiers qui non seulement se confirment mais qui prend même de l'ampleur avec ce code 560 qui est activé Ces arrêts maladie en série, c'est une tendance lourde dans le pays désormais et que nous résume Tanguy Amont.
3: Le mouvement de colère des policiers ne faiblit pas et se propage à travers les commissariats du pays. Dans les Bouches-du-Rhône, d'où est parti le mouvement, plus de 1000 policiers sont actuellement absents en arrêt maladie ou en congé. Des unités comme les Bacs de Marseille, Aix-en-Provence ou encore Martigues affichent même 100% de leurs effectifs absents. En Ile-de-France, énormément de commissariats appliquent le code 562, c'est-à-dire que les policiers n'interviennent sur le terrain que pour des urgences. C'est le cas par exemple à Saint-Germain-en-Laye, à Montreuil, à Aulnay-sous-Bois ou encore dans de nombreux commissariats de Paris. Le mouvement, on l'a dit, se propage à travers le pays comme à Sanary, dans le Var, à Vénitieux, dans le Rhône ou encore à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Reste qu'il est toujours difficile d'obtenir une idée précise de l'ampleur du mouvement à travers l'Hexagone. De son côté, le ministère de l'Intérieur refuse de donner le moindre chiffre.
2: Bon, Yann Bastier, je commence avec vous. Même question, hein, plus ou moins que celle posée à, à Béatrice Brugère, mais là, je veux votre, votre point de vue. Qu'est-ce qui va euh, maintenant éteindre ce mouvement, euh, permettre de, de, de faire rentrer tout le monde dans le rang et redonner du cœur à l'ouvrage, reprendre le travail Qu'est-ce qu'il faut faire
14: cette mission que vous me confiez là, qu'est-ce qu'il va falloir faire Béatrice Brugère l'a évoqué. Certainement le dialogue, essayer de comprendre. Mais bien sûr, on est sur un épiphénomène avec notre collègue, je dis notre, nos collègues qui sont en, en, en détention provisoire, aussi bien pour Nanterre que pour Marseille. Donc là, effectivement, il y a ce, y a ce mouvement de crispation qui débute là, notamment à Marseille, mais on voit qu'il fait tâche d'huile avec de, de nombreux collègues eh ben, qui sont au bout du rouleau. On, on parle d'arrêt maladie, même si euh, certains politiques parlent de faux arrêt maladie. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que certains sont au bord de l'épuisement. On a des médecins qui disent bien qu'on est dans une profession en souffrance. On arrive peut-être au bout du bout et il suffisait de cette étincelle. Donc comment revenir, certainement en se mettant autour de la table Il n'y a pas une opposition frontale, euh, police, justice Béatrice Brugère euh, l'expliquait juste avant. Nous, nous dialoguons, nous travaillons, nous faisons des propositions. On reviendra peut-être sur, euh, sur cette idée de, de juridiction spécialisée. Nous ne nous, nous mettons pas au-dessus des lois, nous ne demandons pas une justice d'exception, mais d'être au moins traité de façon un petit peu particulière, parce qu'il peut y avoir des dérapages, on est peut-être dans le cas là, euh, mais il faut qu'il faut qu y ait, il faut qu il y ait une, 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 une attention particulière et peut-être des magistrats spécialisés.
2: On ne l'avait pas encore entendu depuis euh, euh, sa confirmation à Matignon, c'était Elisabeth Borne qui, vous le savez, était en déplacement au Havre euh, aujourd'hui euh, et qui apportait elle aussi son, son soutien aux policiers. Écoutons la première ministre.
5: Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés, tous ces ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines, je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
2: Bon, Régis euh, Le Sommier, elle aussi, elle marche dans les, pas, dans les traces d'Emmanuel Macron et, et euh, d'Éric Dupont moretti a priori, il n'y a pas de quoi calmer euh, la, la grogne des policiers avec ces mots. Est-ce qu'il y a un schisme aujourd'hui entre la hiérarchie policière, on va, on va y revenir, et, euh, et l'exécutif bah,
7: Disons qu'il y a un petit problème quand même au sein du gouvernement. On n'a pas beaucoup entendu M. Darmanin, et, et pour cause. Il euh, y a quand même eu un message lancé. Euh, le, le directeur de la police, Frédéric Vaud, a accordé cette interview aux Parisiens qu'Emmanuel Macron découvre en arrivant à euh, que qui a été validé par le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, donc probablement lu par Gérald Darmanin. Donc là, il y a quand même... Qui ne dit mot qu'on sent, d'une certaine voilà. manière. Et, et d'habitude, bon, ce n'est pas le dernier à tweeter. Donc, euh, que, comment dire... Là, en effet, les mots d'Elisabeth Borne euh, étaient peut-être indispensables pour dire que, bon, en effet, euh, la police, la police, c'est l'intervention. La police, c'est l'immédiat. La justice, on sait que c'est toujours du temps long et on sait toujours qu'en milieu de ça, il y a le phénomène médiatique et puis euh, l'effet boule de neige. Et on peut pas rattraper ces temps. Et donc là, en effet, on trouve, on se trouve dans une histoire de collision, de collision, pardon, entre justice et police. C'est pas la première fois, hein, Je veux dire, il y a eu plein de, de cas, non. simplement, qui vient clore euh, une série vous avez évoqué tout à l'heure la question de la réforme des retraites sur laquelle les policiers ont été extrêmement mobilisés. La question des émeutes également où la police à qui on a demandé pendant les émeutes, la BRI, le GIGN, le RAID, tous ces, ces corps ont été mobilisés. Euh, D'habitude, ils ne sont pas mobilisés pour mmh. des émeutes. Donc, il oui, y, y a eu quand même, il y avait le feu au lac, comme on dit, mmh. euh, en Suisse. Donc, euh, c'est euh, oui, euh, une, une forme. Il y a une forme d'épuisement. Et puis, il y a un sentiment chez les policiers, il faut bien le comprendre, euh, d'être euh, ceux à qui on demande l'impossible. Et puis, dès qu'ils font une faute, ça, ils payent plus que les autres. C'est ça qui les met en souffrance aujourd'hui. Or, la police, ben, ça reste la garante de l'État de droit. Et on ne peut pas se permettre, et le gouvernement ne peut pas se permettre, d'où l'intervention d'Elisabeth Borne, je pense, euh, et son remerciement aux policiers de, de se priver de sa police ou d'avoir une police qui ne fonctionne plus.
2: Alors, justement, on va l'écouter également, euh, Elisabeth mmh. Borne, euh, parlant de la non-parole, en tout cas du silence euh, supposé... Médiatique, tout au moins, de Gérald Darmanin.
14: Est-ce que Gérald Darmanin a bien fait de valider cette interview du DGPN
5: Je ne vais pas rentrer dans les procédures de validation des interviews du DGPN. Moi, je vous dis à la fois hommage aux policiers, reconnaissance de la difficulté de leur mission et nécessité que la justice puisse faire son travail sereinement. Philippe, il paraît impensable quand
2: même, et pour rebondir sur ce que disait Régis à l'instant, que le ministre de l'Intérieur n'ait pas validé les propos de son, de son DGPN.
15: Oui, qui nous dit mot euh, « valide », en fait. Hein, parce que euh, ça se passe dans une administration. Un hein, DGPN ne s'exprime pas sans une validation minimum du cabinet du ministre. Et sur un sujet aussi sensible, on n'imagine pas que le directeur de cabinet de Gérald Darmanin ait donné sa validation sans en référer, sans en avoir un échange avec son ministre. Donc... Gérard Damanin et son cabinet ont donné un feu vert à la déclaration du DGPN en oubliant de prévenir Matignon et l'Elysée. Et comme vous l'avez dit, euh, Emmanuel Macron a découvert ça au cours de son voyage vers euh, Nouméa. Donc on est sur un clash politique qui s'inscrit dans un contexte où euh, on a aussi beaucoup d'écho sur le fait que Gérald Damanin boude depuis le remaniement. Il, Il est triste
2: voulu... de ne pas vraiquer. Il aurait voulu euh, être euh, promu. Premier
15: ministre. Oui. Et donc on ne sait plus si... Gérald Damana est dans une logique de soutenir ses troupes et en même temps de mettre un petit caillou, ou m'a un gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron donc il a un petit peu troublé l'interview qu'il devait donner lundi puisque c'était ce sujet-là sur lequel tout le monde attendait
16: Emmanuel Macron.
2: Erwan Barrio, sur, euh, sur Gérald Darmanin, est-ce qu'il est dans une position C'est lui qui est dans la position la plus délicate aujourd'hui, d'une certaine manière
16: Oui, il joue effectivement euh, 2027, tout le monde l'a compris. Il a été déçu de ne pas avoir eu Matignon, et d'une certaine manière, c'est un petit peu House of Cards. Euh, Gérald Darmanin <coughs> se venge. Il a, il a dû valider, en effet, euh, l'interview. Ben, il n'est jamais trop tôt pour se venger des, des illusions politiques. Et c'est vrai qu'il euh, a forcément validé, lui ou son cabinet, l'interview au Parisien du, du, du directeur de la police. Et c'est vrai que c'est un coup bas euh, lancé à Emmanuel Macron, ce qui expliquerait peut-être qu'il est adoubé Édouard Philippe à Nouméa, comme quoi tous les sujets sont liés.
2: Ah oui, absolument. C'est bien, Vous ferez. On, on y reviendra dans le détail, mais c'est vrai que c'est une, une bonne supposition. Nouméa. Oui, il a été interrogé sur la question, mais enfin, on ne sait pas si... Euh... C'était téléphoné, euh, vous croyez C'était commandité. Pour, pourquoi pas bon. euh, Monsieur... Euh, J'ai oublié votre nom. Pardon, je suis un petit peu fatiguée. Monsieur Bastière, Yann Bastière... Euh, il ne va pas pouvoir se dérober éternellement, Gérald Darmanin. À la fin de la semaine, il rentre de Nouméa. J'imagine que les policiers l'attendent aussi de pied ferme pour recueillir sa parole. À un moment donné, on va lui poser la question. Il va être obligé de le dire publiquement. Qu'est-ce que vous attendez de lui Est-ce que vous attendez un geste fort qui aille dans le même sens Il faut qu'il sorte du bois, qu'il sorte un petit peu de, de, son, de ses retranchements.
14: Bon, on attend, c'est sûr, que la position politique... Là, je vais pas, je vais pas, il y a eu assez de commentaires là-dessus. Mais c'est vrai qu'après des déclarations d'amour, on en veut des preuves. Donc effectivement, on attend, nous nous revendiquons certaines, certaines choses, certaines, certaines avancées pour, pour le statut du policier, euh, dans des dans conditions comme on connaît actuellement. Donc ben, pourquoi pas commencer à débattre, et pourquoi pas lancer ce, ce débat, aussi bien avec, le, avec le Eric dupont moretti à, à Place Vendôme. C'est peut-être peut là que, que, que la sortie de crise dont vous parliez tout à l'heure. J'ai euh,
15: entendu ce matin, j'étais sur le plateau de l'ordre des pros, et un de vos confrères syndicalistes disait on poursuit ce mouvement jusqu'à la décision de la justice, de la chambre d'instruction, qui va déclarer si la détention provisoire du policier marseillais est maintenue ou si elle est prolongée. Euh, Est-ce que c'est aussi votre cas Est-ce que vous trouvez que c'est un objectif légitime Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une pression mise par la justice Je ne dis pas que tous les syndicalistes ont cette position-là, mais en tout cas certains l'ont.
14: Nous sommes des, des, des policiers et, et des représentants du personnel responsables. Nous, on, on discute beaucoup avec Béatrice Brugère. Nous, nous ne sommes pas contre l'état de droit. Euh, il y a une émotion forte parmi mes collègues. Oh, Marronne. De... <rire> Tout à fait. Mais nous avons une, une, il y a une émotion forte qui est là. Nous, représentants du personnel, on accompagne. On essaye aussi d'encadrer cette émotion qui peut, qui peut amener à des débordements. On a vu certains, certains propos qui n'étaient pas, pas dignes. Donc nous, nous suivons ça. que, que qu y ait un, 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 un ras-le-bol fort, comme vous le dites, et qu'on qu'on ait cette deadline du, du, du 3 août, je ne sais pas. Et si mon, mes collègues sont épuisés jusqu'à aller voir un médecin pour dire je ne me sens pas en capacité d'eux, si... Euh... Il y a quelques arrêts-maladies qui
15: sont, enfin d'ailleurs certains syndicalistes l'ont dit aussi, certains arrêts maladie sont de convenance. Vous
14: le savez bien. Ça sera au médecin de, de s'expliquer face à la CPI. Je suis entièrement d'accord. D'accord. Euh. Moi, je ne rentre pas sur ce terrain-là. Et effectivement, on, on va jusqu'au 3 août parce qu'on on, on espère une chose c'est effectivement la sortie de détention de notre collègue marseillais et toujours avec une pensée de notre, notre collègue sur l'affaire Naël à Nanterre.
2: Sur Gerlandman, est-ce qu'il peut vraiment, dé vraiment débloquer la situation ou ça ne changera pas grand-chose au fond je,
14: je pense que c'est le, le responsable, enfin, le,
7: en tout cas, c'est. Le, le, le régime hyper présidentiel français qui ouais. veut ça, c'est bien Emmanuel Macron. C'est bien Emmanuel Macron et depuis le début de, de ce dernier épisode qui ont été les émeutes, quelque part les propos qu'il a tenus là, là, le, le soir même en allant très très vite et en soutenant... Euh, Naël, ce qui était normal, mais la façon dont il s'est exprimé, mmh. euh, il s'est euh, mis à dos le parti de la police mmh. tout de suite. Et, et je pense Comme que...
2: inexcusable. Ben
7: bah oui, inexcusable. mais le inexcusable, c'est la parole du président. Et la parole du président, ça a ensuite des, des conséquences. Je ne dis pas que c'est ça qui a déclenché les émeutes. Mais en tout cas, euh, était il avait... censé les apaiser. Ça n'a pas Et réussi. Ça n'a pas réussi en tout cas. Et il, y a, il y a eu quand même une sorte de, je dirais, d'imprudence. Alors là, maintenant, c'est à lui véritablement, puisque c'est lui le décideur. Et Gérald Darmanin, c'est quand même le. le... Je ne vais, je vais pas non plus lui trouver des, trouver des circonstances atténuantes, mais dans ce gouvernement. <rire> Euh, à plein de de, 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 de niveaux, c'est quand même lui qui est allé au feu plein de fois euh, sur les, les, la question des OQTF, souvenez-vous, l'imam IQSM, etc. Il y a eu des épisodes où Darmanin a été au front, il y avait peu de ministres et encore moins euh, au niveau de la justice qui semblait le soutenir. On a eu quand même beaucoup l'impression à travers les deux <rire> mandats d'Emmanuel Macron que la barque justice police euh, ramait euh, à contresens. Et, 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 et Darmanin, lui, euh, bah, il, il, on sait, il tient, il tient son ministère de façon impeccable, que ça lui donne des ambitions présidentielles, c'est probablement normal, c'est l'exercice politique qui veut ça. Maintenant, euh, le, là, euh, il faut quand même revenir euh, sur qui euh, peut avoir la, la capacité de calmer euh, cette situation, c'est Emmanuel Macron en mon sens.
2: Et d'ailleurs, dès le début, on a mis en opposition les deux incarnations qu'étaient Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti en disant, il y a déjà plusieurs années. Ah oui. Ces deux-là sont irréconciliables. Bon, On a vu que le fossé s'est encore plus creusé au fil du temps à Juan
16: Dario. Oui et non. Parce que pour un voyou, la police et la justice, c'est la même chose. C'est l'adversaire. Ce pour l'avocat des voyous. Et pour l'avocat des, des voyous euh, du... aussi. Et Donc ou... ce qu'a dit Béatrice Brugère oui. euh, est très juste. C'est-à-dire qu'il faut euh, d'abord réconcilier euh, la fonction de ouais. policier et la fonction euh, de juge, puisque ce sont les deux incarnations de, de l'autorité. Et sur les, euh, sur les arrêts maladie, dans le secteur privé, on dit souvent que le nombre d'arrêts maladie est un indicateur du mal-être au travail. Je crois que c'est vrai aussi pour la police.
15: Dans la fonction publique, c'est un petit peu différent de avoir y exercer euh, des fonctions de direction de, de, de service. Il y a un usage parfois de l'arrêt de, de la maladie qui est abusif, disons-le, ne tournons pas autour. Mais de... ça reste
16: un indicateur du mal être ouais. au travail. Oui. Dans, dans, un, dans une société où les gens oui, se font oui. bien, il y a moins d'arrêt maladie en
7: général. Oui, oui, J'aimerais
2: oui. qu'on parle de politique à nouveau. Jean-Luc Mélenchon parle de séditieux. Il dénonce le corporatisme <rire> de la police. Je vous propose de l'écouter.
7: J'ai, comme beaucoup d'autres, été consterné par son silence, puis par les mots qu'il a utilisés pour qualifier la situation qui résulte de l'état de sédition dans lequel s'est placée une partie de la police nationale. Elle a les apparences d'une protestation corporative contre une décision qui ne convient pas à ceux qui en font l'objet et aux corps professionnels qui se sentent concernés. Mais ce qui compte dans cette affaire, ce n'est pas le droit normal, légitime, dans une démocratie, de donner son avis sur tous les sujets. C'est que pour que la démocratie et la République fonctionnent, il faut qu'à un certain nombre de points sensibles, l'équilibre soit respecté, le cadre soit absolument clair et respecté.
2: Yann Bastière, ça, vous faire traiter de factieux, de séditieux, ça, ça vous choque De mettre tout le monde dans le même sac et de dire... Euh, au fond, en fait, ils critiquent aussi même le, le mouvement, hein. Pas simplement le travail de terrain, mais le fait qu'en bloc, il y a eu ce, ce mouvement de contestation. cest par... que ça va aussi loin que ça pour lui.
14: C'est parti... particulièrement choquant, comme vous le dites. Mais juste une, une chose qui me revient en tête, là, il, il défend les valeurs de la justice. Juste, j'ai cette image, lorsqu'il menace un collègue qui est en train de faire son travail avec un magistrat sur place et qu'une perquisition va être menée dans les locaux de la permanence de Jean-Luc Mélenchon... Il ne tenait pas les mêmes propos. Là, la justice, c'était l'ennemi. C'était lui, la République, rappelez-vous. Oui, il, il barrait menace. la route
2: de la voilà. réquisition. Voilà,
14: il menace mon collègue. Donc, on a deux salles, deux ambiances, et là, qui tiennent ses propos à notre rencontre Mais bon, on est loin d'être étonnés. Et il y a une, y a une, une attaque franche de, tout, de tous les membres de ce parti à notre, à notre endroit.
2: Ça va trop loin. Il y, il y a des une, outrances qu'il faut éviter.
14: Violent,
15: hein, Dans le
2: climat incandescent qui est, qui oui. est le nôtre
15: on a connu Jean-Luc Mélenchon, y compris sur la police dire des choses beaucoup plus violentes Là, il enfin était... factieux,
2: c'est pas mal ouais, bien, factieux. il fait une erreur
15: d'analyse en fait. il fait une erreur d'analyse sur la police il fait une erreur d'analyse depuis le début mais c'est à des fins électoralistes hein, qui fait cette erreur d'analyse c'est pas un problème de factieux les policiers n'ont pas envie de renverser le régime politique actuel c'est pas ça le sujet après on peut critiquer ce mouvement, je l'ai fait tout à l'heure sur l'usage, on peut critiquer certaines méthodes on peut critiquer aussi certains objectifs au moins donnés par certains syndicalistes. Moi, je trouve que de, euh, de, 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 mettre, en, de mettre ce mouvement sous tension jusqu'à euh, la décision de la justice, je trouve que ce n'est pas correct. Ce n'est pas convenable pour établir Je voudrais ajouter un point. Euh, euh, dans cette affaire, si effectivement on veut une réconciliation, euh, si on veut que justice et police puissent travailler, euh, effectivement, ce n'est pas au niveau du ministère de l'Intérieur seulement que ça pourrait se passer. Parce que là, à l'évidence, le ministre de l'Intérieur lui-même a décidé d'appuyer ses troupes sur toute la ligne, en validant l'interview de son directeur général dont on parlait tout à l'heure. Je chez, ne pense chez qui pas qu'on puisse...
12: Qui
2: doit, doit arbitrer Mais ça. ça a
15: été dit tout à l'heure, c'est Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui doivent trouver une solution au problème. À mon avis, ce n'est pas la détention provisoire le problème, le, le problème c'est le fonctionnement de la justice... En lien avec la police. Mais je, je crois qu'on se trompe de problème et que le malaise policier, outre le burn-out dont vous parliez, qui me paraît tout à fait compréhensible, oui, oui. je crois que le problème de fond, il est là.
2: Le veut-il, euh, ce déblocage, ou le, le, le peut-il, peut-il <rire> le faire, Emmanuel Macron
7: Ah, peut-il le faire Écoutez, ça dépendra du, du, de, de sa. Enfin, euh, il est difficile de se réinventer. Moi, je voudrais quand même réagir juste sur, sur Jean-Luc Mélenchon en disant. <rire> Il les a traités de factieux, et en effet, il y a eu des propos, je me souviens, pendant la, la, la campagne présidentielle contre un, un policier de la BAC. Euh, oui, euh, qui était tout à fait. Euh, Vent debout contre la BAC, il, est il était là à l'accabler, etc. C euh, je trouve que Jean-Luc Mélenchon s'est ouais, écarté depuis un petit moment euh, des. De, de certains principes républicains et à oublier complètement que la police est le garant de l'état de droit. Ouais. Et que bah, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon et la NUPS, quelque part, euh, ne veulent pas de l'état de droit ou en tout cas veulent un autre état de droit ou mise sur un chaos <rire> pour pouvoir se hisser au pouvoir, ce qui est assez étonnant parce que c'est toujours des, des personnages qui se réfèrent toujours à 1793, mettent en avant Robespierre et tous les révolutionnaires, en oubliant un peu qu'à l'époque est né le ministre de la police par excellence, qui s'appelait Joseph Fouché, qui était ministre de la police du, du, du consul ensuite, de la restauration. Et, et voilà. Et donc, la police, bah, elle faisait partie aussi de l'esprit révolutionnaire et l'idée de l'ordre, elle était là, même si ça a été quand même le chaos pendant la terreur. Mais euh, c'est étonnant de cette espèce d'affranchissement de, de tout un corps d'État qui devient l'ennemi qui est désigné, vous l'avez dit, pour des, des, des visées électoralistes parce que qu'est-ce qu'on va remplacer comment on va, euh, si on, aurait on est condamné à, à, à si la police ne va pas ou en tout cas si elle a des dysfonctionnements on est condamné à les, les résoudre on ne peut pas faire autrement qu'avec la police
2: sinon c'est le chaos hein. bah sinon, sinon c'est l'anarchie
7: ouais. et, 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 et la France qui va euh, partir en, 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 en pulses ou en tout cas en, en, en entité complètement euh, opposée
2: Erwan Barillot, reprenons ce concept qui est décidément à la mode, puisqu'il est, est question maintenant de, de convoquer des États généraux de la presse. Est-ce qu'il n'a d'autre choix, on va encore une fois, rebondir sur les propos de notre invité précédente, euh, Emmanuel Macron, que de convoquer, et pour s'en sortir aussi hein, peut-être par le haut, euh, des États généraux euh, consacrés à, à la fois à la police et à la justice, à ramener tout le monde à la table
16: ?— L'adage dit « quand on ne veut pas régler un problème, on fait une commission ». C'est vrai aussi pour les États généraux. Ça marche aussi. Dans tous les cas, euh, le dialogue ne permet pas de trouver une solution qui va mettre tout le monde d'accord. Il faudra faire des choix à un moment donné, et les choix, <rire> elles reviennent à l'exécutif. C'est pour ça qu'il a été élu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Macron est dans un en même temps permanent. Parce qu'il veut avoir l'ordre, 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 comme il l'a répété trois fois lors de son intervention. Mais en même temps, il ne veut pas perdre ses électeurs de gauche, y compris Mélenchonistes, qui ont voté pour lui au deuxième tour. Donc il est pris entre deux euh, feux. Et il est dans une incohérence permanente. Enfin, les
2: électeurs, euh, c'est son deuxième mandat, a priori le dernier. Donc, euh, oui, mais qui doit-il ménager réellement par... aujourd'hui
16: on, on est, est quand même toujours tenu de, de par ses électeurs, ne serait-ce qu'en termes de popularité. A priori. Je crois que c'est sa majorité. Il euh... maintenir, y compris dans sa majorité. Dans sa majorité, Et c'est oui.
2: pour ménager l'aile gauche. Il la est député connu
16: du PS, c'est Exactement. Ces apports du PS sont essentiels pour lui. Donc, il est sans vrai pris dans un double discours. Il dit aux forces de l'ordre « on vous soutient », mais en même temps il dit à son aile gauche « on vous soutient aussi ». Et c'est inconciliable. Et donc le pari de Jean-Luc Mélenchon, qui est tout sauf un imbécile, c'est de miser, lui, sur la cohérence. Et ça, je pense qu'on peut lui faire beaucoup de reproches, mais pas le, celui de l'incohérence. Et depuis quelques semaines, quelques mois, il essaye d'être l'intellectuel organique de son mouvement et de donner une cohérence aux émeutes. Quand il a dit « la révolte des quartiers est une lutte de classe il », a, il a tout dit à mon avis.
2: Merci beaucoup. On s'interrompt quelques minutes et puis on reviendra évidemment pour parler de, de toutes ces questions. Nous serons également de revenir
15: sur... en ligne
2: avec euh, Maître Jacques Préziosi. C'est euh, l'avocat euh, de Edith, ce jeune homme qui a porté plainte pour dénoncer des violences euh, policières, ce qui avait entraîné précisément la mise en examen de quatre oh. policiers et ce placement en détention provisoire de l'un d'entre eux. A tout à l'heure. De retour avec vous dans ce Soir Info. Merci à tous pour votre fidélité. C'est l'heure du journal avec le retour de Sandra Tiombo. Rebonsoir.
0: Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. Parmi les temps forts de l'actualité ce mardi, le déplacement d'Elisabeth Borne au Havre en Seine-Maritime où elle a rencontré Edouard Philippe. Elle, elle s'est également exprimée sur la polémique autour de la détention provisoire d'un policier de Marseille. La chef du gouvernement a rendu hommage aux forces de l'ordre. Elle a souligné la difficulté de leur mission avant d'ajouter que la justice doit pouvoir faire son travail sereinement. On l'écoute.
5: J'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés toutes ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
0: Attentat de Bruxelles en 2016, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini déclarés coupables d'assassinat dans un contexte terroriste. C'est l'infraction la plus grave retenue ce mardi devant la cour d'assises de la capitale belge. Ils encourent la réclusion à perpétuité. Les deux hommes sont déjà condamnés à la prison à vie pour les attaques du 13 novembre 2015 à Paris. La Grèce s'en proie à la canicule et au feu. Deux pilotes d'un bombardier d'eau sont morts dans le crash de leur avion. Aujourd'hui, l'appareil s'est écrasé alors qu'il luttait contre un incendie de forêt dans le sud de l'île de Bay. Le corps carbonisé d'un homme a également été retrouvé sur cette île. On vous a raconté cette belle histoire sur CNews. Le premier panda né en France en 2017 a quitté le zoo au parc de Beauval. Il s'est envolé pour la Chine ce mardi. Il a voyagé sous bonne escorte jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il a été accueilli par l'ambassadeur de Chine en France et la première dame qui lui a donné son dernier bambou sur le tarmac. Prochain Merci à vous. On sur l'actualité à 23h. Soir Info continue avec vous Nelly. Et continue, merci beaucoup Sandra, dans quelques
2: minutes le temps de marquer une courte pause et on poursuit le débat avec nos invités. Et nous allons reprendre le débat, toujours en compagnie de Régis Le Sommier, Philippe Guibert, Erwan Barrio et Yann Bastière. Dans un instant, je vous ferai réagir aux au propos de l'invité que, que, que je vais avoir en, en direct. Mais je le remercie bien sûr d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Maître Jacques Preziosi. Vous êtes l'avocat, on le rappelle, de Eddy. Eddy, c'est ce jeune homme qui a porté plainte pour dénoncer des violences policières, ce qui a entraîné, on le sait, la mise en examen de quatre policiers, puis le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux, ce qui donne lieu aujourd'hui à, à cette fameuse grogne policière qu'on a longtemps évoquée. Alors vous, vous vous êtes indigné des propos du DGPN, mais au-delà euh, du mouvement de colère que ça a provoqué chez, euh, chez ces policiers, pour vous, euh, je vous cite, hein, il bafoue les principes de base comme l'obligation de réserve des policiers et la séparation des pouvoirs. Ça va jusque-là.
17: Bonsoir, madame. Oui, je suis l'avocat la, d'Eddie, je suis l'avocat de victime, pas seulement d'Eddy, de son camarade qui accompagnait ce soir-là. C'est très important parce que ce camarade est le témoin des faits et son témoignage a manifestement participé pour beaucoup à la décision que les juges ont, ont prise de poursuivre et de condamner. Parce que euh, les juges qui se sont prononcés, le procureur de la République d'abord qui a décidé de poursuivre, le, le juge des libertés ensuite qui a décidé d'incarcérer de, euh, l'un des policiers, ne sont pas des hurluberlus qui euh, se sont fait un plaisir en mettant en prison un, un homme. Euh, ils ont éduqué le dossier, et le dossier comporte suffisamment d'éléments pour qu'ils aient pris les décisions qu'ils ont prises. Donc, euh, euh, les propos du DGPN, qui est le chef de la police nationale, qui intervient dans le débat judiciaire, sont à mon avis complètement déplacés, parce que ce n'est pas son rôle. Qui soutiennent les policiers, je veux bien, c'est le chef de la hiérarchie, qu'il se mêle de la justice. Et qu'il commente les décisions de justice, c'est complètement déplacé. Mais en fait, on ne fait pas du droit. C'est un problème strictement politique, c'est évident. Ce mmh. monsieur n'a pas fait ça sans l'accord, voire sans, sans la commande de sa hiérarchie, sa hiérarchie, c'est le ministère intérieur, qui <rire> n'était pas encore prononcé. Mais vous avez vu à, à quel point les autres ministres, ils vont euh, du bout des lèvres. Le garde des sceaux, qui est un un ancien avocat, un ténor très célèbre, garant des libertés, ne peut pas accepter l'idée, euh, s'il s'exprimait si, si vraiment, s'il pouvait s'exprimer, mais il ne peut pas s'exprimer puisqu'il fait partie d'un gouvernement et qu'il a le, le, le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est normal. Hein. Il l'a dit quand même, il a rappelé, parce que euh, la loi était au-dessus des citoyens et qu'on était dans un état de droit et qu'il fallait que la justice soit rendue sereinement. Vous avez vu la déclaration du président du syndicat de la, la magistrature aussi, oui. qui, est, qui, qui, a, qui a dit que c est, c est, ses propos étaient complètement déplacés et qui a dit que l'objectif, c'était de faire pression sur la justice. C'est le syndicat, maître, du syndicat de la magistrature qui a dit. Maître, ça. dans, dans, ah
2: oui. dans l'affaire qui vous intéresse et qui nous intéresse, vous dites que les images de vidéosurveillance euh, ont suffi à motiver le maintien en détention. Est-ce que vous les avez vues, ces images, vous-même
17: alors je ne les ai pas vus, Madame. J'en je, ai entendu parler par des gens qui les ont vus. Hein. Mais alors ce sont des images qui ne seraient pas extrêmement claires, mais qui seraient suffisantes pour corroborer les témoignages des deux victimes, hein, puisqu'il y a Eddy qui lui a été roué de coups sauvagement, de façon complètement inutile et sans raison, parce que rien dans le dossier à aucun moment ne permet de dire que ces jeunes gens étaient des pilleurs étaient des agresseurs, étaient des manifestants. Ce sont des jeunes gens qui se trouvent là, ce soir-là, face à des policiers qui sont déchaînés et qui... Alors, il y en a un qui est d'origine maghrébine et qui, j'espère qu'il n'a pas un délit de sale gueule, qui aurait expliqué cette violence terrible dont il a été victime. Mais cette, victime, cette violence est injustifiée. Et les déclarations des euh, deux témoins que sont les deux victimes... Qui sont qui ne se sont pas entendus puisqu'ils ne se sont pas revus après les faits, hein, corrobore complètement les images qui montrent une meute qui se jette sur un homme qui le roue de coups après l'avoir tiré d'une balle en caoutchouc dans la tête et qui le laisse par terre euh, et sans bon, c'est quelque Alors, chose d'effrayant. C'est on... décrit à
2: gauche. On parle beaucoup de factieux. Est-ce qu'il s'agit pas pour beaucoup au fond de, de, de faire le procès de la police Est-ce que vous. Vous faites un, un distinguo, c'est-à-dire vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Vous, il n'est pas question ici de juger tous les policiers.
17: Oh madame, c'est idiot de juger tous les policiers. Heureusement que les policiers sont là. Vous savez, moi je suis fils et petit-fils de gendarme. C'est vous dire que je ne suis pas un ennemi de la police. Heureusement que la police est là ce soir-là pour éviter le chaos, pour éviter le, 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 les, les agressions, les, les immeubles en flammes, les, 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 les magasins pillés, les personnes agressées. Heureusement que notre police est là, que ces hommes et ces femmes qui sont courageux, qui se lèvent tous les matins pour faire un travail très difficile, heureusement qu'ils sont là. Faire le procès d'un policier, c'est idiot. Je ne sais pas qui fait le procès d'un pire police. Par contre, faire le procès des policiers qui dérapent en sortant du cadre légal dans lequel leur activité est inscrite, c'est indispensable pour que l'état de droit soit préservé. Sans ça, on marche sur la tête. Oui. Les commentaires oui, qui ont été faits pour protéger les policiers sont des commentaires imbéciles. Et vous avez dit aussi, on ne peut,
2: on, on peut pas créer une catégorie de citoyens spéciaux. Qu'entendez-vous par là
17: mais si euh, les policiers n'étaient pas traités comme les autres citoyens, si par exemple on ne pouvait pas les mettre, les incarcérer quand ils commettent des, des fautes graves, euh, il y aurait deux catégories de citoyens en France, les policiers et les autres. Il euh, y a même des gens qui ont parlé de, de créer une, une juridiction spéciale. Quand j'ai commencé mon métier, il y a, il y a, il y a longtemps, il y avait, les militaires étaient jugés par des TPFA, des tribunaux permanents des forces armées. Vous savez ce qu'on disait des TPFA On disait la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Ça donne une idée précise de la qualité de, de, de ce à quoi on arrive dans ça avec ces juridictions d'exception. Non, les policiers sont des citoyens comme les autres, Vive la police française pour tout ce qu'elle fait pour nous, euh, citoyens, et parce qu'elle nous protège, et, et heureusement qu'elle est là, mais quand elle dérape, il faut que les dérapages soient jugés par des juges. Par par des...
2: Au-delà de l'affaire qui vous intéresse aujourd'hui, puisqu'on a bien compris que les circonstances euh, vous paraissent euh, particulières, euh, il n'est pas question pour vous euh, de créer une notion de présomption de légitime défense pour la police
17: Non, madame. C'est déplacé. déplacé. Ça, ça, donnerait, ça laisserait la porte ouverte à des abus. Hein, bah, oui. et, les, et ça, ça, ça permet ah, d'installer oui. des états policiers. Et moi, je ne suis pas favorable à ça, mais il y a débat, hein. il y a des gens qui pensent le contraire, hein. il y a des gens qui pensent qu'il faut de la répression, beaucoup de répression. Je ne suis pas de, de cela, mais encore une fois, il y a débat.
2: Alors réaction peut-être à ce que vous avez dit et notamment sur l'enquête et sur la vidéosurveillance. Yann Bastière d'Unité SGP est avec nous. Euh, J'imagine soit vous avez une question, soit vous voulez réagir peut-être à, à son premier propos, je, je, vraiment sur, sur l'enquête qui nous intéresse aujourd'hui.
14: Sur l'enquête qui nous intéresse, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que Maître Preciosi. Euh, il a accès au dossier, je n'ai pas accès au dossier. Je n'ai pas le fond du dossier comme il peut avoir des éléments. Donc je n'irai ne, je ne, je pas sur ce terrain-là. Effectivement, on est sur, un, sur une affaire très précise. Je, je me félicite d'entendre euh, qu'il euh, qu ne fait pas un, un amalgame avec tous les autres policiers. J'avais peu à apprécier, maître, je, je me permets de vous le dire, lorsque vous aviez traité mes collègues qui avaient applaudi. Vous, les aviez. vous êtes un homme de droit. Je n'avais pas trop apprécié que vous traitiez mes collègues de complices de ces faits. Parce que comme vous le dites, ce n'est pas un amalgame. Ils n'étaient pas complices des faits qu'avaient pu commettre. Je posais la
17: question. Hein. Je bon. disais soutien ou complicité.
14: Oui. D'accord. Je, je vous avais senti plus, plus, plus déterminé. Mais je, voilà, je me permets, comme nous sommes face à face, de vous le dire. Donc effectivement, il n'y a pas d'amalgame. Nous sommes la profession la plus contrôlée et la plus punie de la fonction publique. Si mes collègues ont dérapé, la justice passera. J'en suis persuadé. Euh, nous, ne, nous ne sommes pas dans ce débat-là, je, je vous rejoins là-dessus. Sur nous, la
2: détention provisoire
14: sur, sur la détention provisoire, là, effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Je vous rejoins en revanche sur la, la présomption de légitime défense. Notre, notre organisation syndicale n'est absolument pas pour. Parce que quoi qu'il arrive, en bout de course, ce seront les éléments de la légitime défense qui seront étudiés. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur ce sur ce sujet-là.
2: Ça, finalement, c'est un débat qui se place plus sur le champ politique. Hein. Ce sont plus des, il y a des partis politiques aujourd'hui qui, qui réclament ça.
14: C'est politique, mais il y a un syndicat concurrent d'une autre qui qui, qui prône, prône cette idée, nous pas du tout. Euh, Alliance, pour ne pas le. Pour ne pas le citer. Vous m'évitez de le citer, mais je vous remercie. Ah oui, on va quand même le faire. Donc oui, effectivement, euh, nous, en revanche, nous, nous, nous sommes tout à fait, nous sommes tout à fait euh, favorables à cette création. Ce n'est pas une justice d'exception. Le droit, c'est le droit. Nous ne sommes ni au-dessus, ni en dessous. Mais nous défendons en effet cette, euh, cette juridiction dont les ont tout à l'heure. Euh,
2: La juridiction spécialisée,
14: oui. Juridiction spécialisée. Béatrice Brugère l'évoquait pour peut-être plus de rapidité. Nous avons des collègues qui restent des années en suspens, avec des, des carrières impactées, avec des vies de famille impactées, alors qu'ils qu effectuaient leur, leur travail. Euh,
2: Régis Sossomier, une question pour Maître Preciosi ou... ou juste euh, une réaction Je,
7: je, je trouve qu'il
14: est tout à fait dans son rôle euh, et
7: euh, on, on c'était très intéressant qu'il nous informe justement euh, de la réalité du cas et en même temps qu'il fasse vraiment le distinguo, moi ce que j'ai apprécié, parce que souvent chez certains avocats euh, euh, bon il peut y avoir, euh, là vous avez fait vraiment le distinguo entre la police et l'importance de la police et vous avez rappelé euh, le fait que vous avez eu des gendarmes dans votre famille etc mais euh, la question qui se pose aujourd'hui par rapport aux émeutes que vous avez aussi décrites c'est comment on arrive à rétablir l'autorité, là on est dans une période, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une spirale de la violence en France ça a été, violence qui peut venir de plein d'endroits hein, on l'avait vu avec les, les gilets jaunes où tout à coup il y a un mouvement qui débattait aborde euh, le cadre qui n'est même pas euh, comment soutenu ni encadré par des syndicats et qui, euh, il y a une contagion. Là, il y a eu une contagion euh, des émeutes en banlieue euh, et au-delà des banlieues, on a brûlé, euh, détruit plus de choses en trois nuits que en trois semaines en 2005 quand il y avait l'épisode précédent. Qu'est-ce que va être le prochain épisode et comment? Euh, dans cet, état, dans cet euh, état insurrectionnel, parce que là on est en vacances, c'est quand même la France où euh, voilà les choses, euh, l'été permet de temporiser à chaque fois comment ce climat insurrectionnel arrive, arrivera-t-on à le juguler si on ne donne pas quelque part aux forces de l'ordre l'idée qu'elles peuvent reprendre le manche et l'idée qu'elles peuvent euh, qu'on puisse à nouveau avoir peur du policier parce que le problème il est là, non, le, problème, le problème Alors, de ces jeunes c'est qu'ils n'ont absolument ouais. pas peur du policier, ils Absolument pas peur. Ils le considèrent comme une cible. Ils vont maintenant jusqu'à le traquer Merci. chez lui. Et ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Pour le moment, tout est en, euh, sous, 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 sous cloche, mais euh, évidemment Alors, que ça va recommencer. Je ne suis
2: pas sûr qu'en tant qu'avocat, il puisse répondre à cette question. Hein. Ce n'est pas lui non plus qui a les non, clés euh, mais... du système, mais allez-y quand même.
17: Je veux bien faire un commentaire quand même. Hein. Vous parlez d'apporter une solution à un État insurrectionnel. Vous ne posez pas la question de savoir comment on fait pour éviter que cet état insurrectionnel arrive, c est, c est, c est. C est, ben il faut s'adresser bien sûr à des sociologues, à des politiques, de la même façon qu'on n'a peut-être pas fait le diagnostic du malaise policier. On a stigmatisé aujourd'hui un embrasement parce qu'on a incarcéré un policier. Mais le malaise de la police, ce n'est pas celui-là. Il existe depuis des décennies. C'est un manque de moyens et, et, et d'hommes. Et ça a été dénoncé souvent par les, par les, les, les syndicats. Mais on n'a pas fait grand-chose. Les, les policiers ne se rendent pas compte tout d'un coup qu'ils euh, ont un malaise parce qu'on a incarcéré l'un le, le, des leurs. C'est une goutte d'eau qui fait le, de, 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 déborder le vase. Le malaise policier, il est bien plus ancien, il est, <coughs> et, et il est grave, parce que c'est un service public essentiel. Hein. C'est un rouage de la société essentiel. Parce que si, encore une fois, moi je me pose la question de savoir s'il y a des émeutes ce soir ou demain soir, qu'est-ce qui se passe dans notre pays euh, comment on va éviter un vrai chaos s'il n'y a plus de policiers Donc euh, le malaise est, est, est grave et il faut s'attaquer aux causes du malaise. Le, le problème n'est pas seulement de savoir comment on va faire face à une insurrection, il faut, il faut une approche globale, bien entendu, qui est politique, qui est sociologique, qui est extrêmement complexe. Je ne sais pas avoir apporté une réponse sans ça. Euh, si c'était facile, ce serait traité depuis très longtemps, mais il faut s'attaquer aux causes. Merci.
2: Merci beaucoup Maître d'avoir répondu à, à, à nos questions ce soir et d'avoir pris, pris le temps de répondre okay, à nos merci, questions. Madame. Merci encore pour votre réponse précieuse. On s'interrompt quelques secondes et puis on reviendra pour la chronique d'Amory Bucco qui va nous raconter une histoire qu'on a suivie il, il y a quelques semaines déjà d'une agression. Et puis il y, a, il y a des suites à cette, à cette enquête d'une vieille dame, enfin une dame de 87 ans qui a été agressée. À tout à l'heure. de Soir Info et euh, nous allons parler de ces encadrants d'un centre pour employés en difficulté à Amiens qui a été réduit en cendres à l'occasion des émeutes qu'on évoquait d'ailleurs euh, à l'instant avec nos autres invités euh, et qui témoignent de leur détresse face aux, aux dégâts, euh, évalués quand même, quand même à, à 500 000 euros euh, l'association permettait à plus de 90 familles en difficulté d'avoir un emploi un salaire, des perspectives d'avenir également, regardez, les explications sont
18: signées Aminat Tadem.
6: Aider des salariés qui ont besoin de se poser.
18: Une mise en scène comme un cri du cœur de ces employés du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés, comme figés dans le temps, prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
11: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille qui avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de
18: beaux projets. Les ateliers de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie ont été entièrement réduits en cendres mettant ainsi une centaine de salariés en insertion
5: au chômage technique. Huit années de travail partis en fumée et, et, et surtout, euh, mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, euh, tomber euh, en larmes. Pour
18: aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si on est loin du compte.
10: Rien que l'association,
5: on est à 548 000 euros de perte.
18: Les responsables seraient huit jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en cours.
5: Ils n'avaient pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure,
18: un local provisoire a été trouvé. Certaines sections pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
2: Erwan Barrio, on voit bien là dans ce sujet qu'il y a... — Aucun symbole, aucune justification. C'est un acte gratuit. Là, On ne voulait même pas s'en prendre à un symbole de l'État. Hein. Euh, en plus, c'est un centre d'insertion professionnelle, Donc c'est lourd de sens. C'est dire euh, euh, toute l'horreur, finalement, de ce qu'ont vécu des gens qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec le message revendiqué de, de, des émeutiers.
16: — Il n'y a pas de message, effectivement. Vous l'avez dit. Il n'y a rien de politique là-dedans. C'est du pur vandalisme. Et le vandalisme, à la différence du sabotage, n'est pas politique. C'est toujours un geste gratuit. C'est une tragédie puisque ce centre d'insertion visait probablement à aider les jeunes qui l'ont brûlé. Et euh, bon, plus, pour le coup, on peut quand même citer Jean-Luc Mélenchon qui avait dit dans un tweet « Ne brûlez pas les écoles ». Et je crois qu'il a dit « Ne brûlez pas les centres d'insertion, c'est notre bien commun ». C'est-à-dire que même Jean-Luc Mélenchon appelait les émeutiers à ne pas brûler ces centres-là qui sont faits Spécifiquement pour ces jeunes. Et on peut dire que le reste, on pouvait brûler. Non, mais on a, on a, on a, on a analysé donc, ça comme, comme sous-entendant que le reste, il fallait ah, le oui. brûler. Ah mais c'est vrai qu'il a fait a un distinguo. Même, il, a dit, il a quand même dit, ne brûlez pas ça. Et donc, même ça, il le brûle. Et donc là, on voit que c'est une, une, vraiment une tragédie absolue. C'est des jeunes qui considèrent qu'il n'y a plus d'options, qu'il n'y a plus d'issue, que la République, à euh, tort ou à raison, mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent, ne leur offre plus rien. Et on, ils sont tombés dans une forme de nihilisme euh, et absolument, complètement. Euh, voilà, oui. sans issue. Et donc là, il y a, il y a tout un mythe. Il, y a, il, faut, il, faut, il faut que la République réenchante en fait, ces jeunes-là. Je sais que c'est facile à dire, mais, mais quand on en vient à brûler un centre d'insertion, c'est vraiment qu'on est arrivé au bout de, de tout.
2: Le casseur-payeur ce concept devra revenir sur la table. J'ai l'impression qu'on a un petit peu vite évacué le, le sujet avec, euh, avec la loi de reconstruction d'urgence, vous savez, cette euh, enveloppe euh, octroyée pour, pour reconstruire. Mais, mais après, il y, a, il y aura des responsabilités, des réponses aussi à aller trouver chez les auteurs de ces méfaits.
15: Moi, je pense qu'on est passé un petit peu vite parce que les sommes en jeu pour euh, reconstruire, réparer, tout ce qui a été détruit, sont sans commune mesure avec les, les capacités contributives des casseurs qu'on a, euh, qu a pu attraper et, et des autres aussi. Parce que ce ne sont pas des gens qui gagnent forcément beaucoup d'argent. Et donc euh, si on veut qu'il y ait des écoles qui soient refaites pour la rentrée, s'il n'y a pas de raison de sanctionner, me semble-t-il, les élèves des écoles qui vont retourner dans ces écoles à l'entrée. Si on veut reconstruire des centres d'insertion, des médiathèques, des commissariats, bah il faut que ce soit la solidarité nationale. Et donc qu'ensuite les personnes qui seront condamnées euh, puissent être d'une manière ou d'une autre mises à contribution, pourquoi pas Mais c'est symbolique.
2: C'est pourquoi pas ou il faudra C'est symbolique,
15: ça ne résout ah, ça symbolique. pas. Bah oui. Euh... Non, mais il, y
2: a plein, il y a plein de questions sur la table, notamment le fait de faire euh, porter la responsabilité aux de. Je ne me
15: souviens plus du chiffre, mais on parle de, de dizaines de millions qui, vont de, qui sont nécessaires. Et donc, les une addition de particuliers ne peut pas sortir d'une dizaine de millions. C'est absolument, euh, absolument impossible. Donc, ça ne peut être que symbolique. On est d'accord là-dessus. Mais c'est une question -ce qu faudra, un peu démago, si vous voulez. Ouais. Je trouve que c'est un peu démago, parce que la réalité, c'est que si on veut remettre en état de fonctionnement ces services publics, ce qui est indispensable si on ne veut pas sanctionner les habitants de ces quartiers qui sont loin d'avoir tous participé aux émeutes, mmh. eh ben, il faut que ce soit la solidarité nationale, d'autant plus que les communes concernées n'ont pas forcément des budgets euh, disponibles pour pouvoir reconstruire mmh. ces équipements.
2: Oui, mais la solidarité nationale, oui. ce sont les contribuables. Oui, ça c'est incontestable. C'est vous, c'est moi,
15: c'est ouais. nous tous. Donc c'est ouais. nous tous qui allons payer. Mais si c'est pas nous tous qui allons payer, ça sera personne. Parce que la réalité, c'est que les gens, les casseurs qu'on veut faire payer, ils payeront euh, allez, ouais. quelques milliers d'euros au maximum. En
7: fait, C'est pas, pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des cas, par exemple, comme... Il y a des millionnaires le, dans les casseurs Non, mais enfin, vous avez des trafiquants de drogue qui sont tout à fait euh, ah ouais, à l'abri euh, du besoin, euh, et vous avez une un manne financière et un ordre financier Alors, lié au trafic de drogue qui existe dans ces quartiers. Et ça, vous pouvez <rire> pas le nier. Je, 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 ouais, moi, okay. je voulais... Je voulais euh, non, non, mais d'abord, sur la question de ceux qui ont été arrêtés... Je... Je parle d'exemples précis. Je ne vais pas euh, comment, divaguer sur... Il n'y a qu'un faucon. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous prenez la mairie de Montargis, par exemple. 15 000 habitants, 80, euh, comment, 80 euh, commerces euh, cassés, brûlés. Un certain nombre d'individus ont été arrêtés. On sait qui c'est, on connaît leur famille, c'est ce ouais. qu'a dit le maire. Il a expliqué ça. Là, il y aura forcément procès. Et quand... Euh, bah, le délinquant, même s'il est mineur, appartient à une famille, que cette famille étant... y a, y a, est en... C'est tout à fait légitime de demander, parce que euh, la question, ce que répète le président en permanence, c'est-à-dire que l'autorité, vous savez, quand dans son discours, il a prononcé trois fois le mot « ordre », de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il l'a lié au départ à l'autorité familiale, en disant qu'en fait, quelque part, cet ordre, il commençait par oui. nous-mêmes. Donc... Je veux dire, à la base, c'est ça. Et à la base, la famille euh, du délinquant qui brûle euh, comment, un magasin dans le centre-ville. Je parle de Montargis parce que c'est caractéristique, c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. C'est pas simplement les grands centres. C'est pas les centres grands ouais. C'est euh, ouais. les grands centres urbains. Ils ont l'habitude. Euh, ça, ça veut pas dire que ça n'a pas été cassé. Ouais. Mais si vous voulez, il y a eu d'autres choses. On, on parlait de, de ce, mais, euh, de, 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 de cette photo-là de derrière, euh, euh, comment, qui, qui montre ce, ce, ce centre ce d'insertion. Ouais. Mais il y a eu aussi euh, un, un agriculteur qui s'est levé en pied de pleine nuit pour, pour éteindre son champ, euh, qui, qui était, qui, il y a eu un restaurant qui avait été à côté de Lille qui a été détruit, des, des choses dans des endroits où on n'avait pas l'habitude. Et il faut, il faut quelque part qu'il euh, y ait une forme de responsabilité. Sinon, je veux dire, l'injustice pour les gens qui subissent Merci. ça, elle est, euh, elle est manifeste. Je, je voulais juste
2: répondre parce qu'il vous a contesté dans votre argumentaire, mais très rapidement. Parce après, mais, il y a un mais, mais ça ça ne résout pas terme.
15: votre problème de financement, qu'il soit d'ailleurs pour les commerçants ou qu'il soit pour des équipements publics. Donc si vous voulez que les gens qu'on va condamner, qu'on a trouvé, qu'on a pu interpeller, qui ont été déjà condamnés, puisque les condamnations étaient très sévères, qu'ils puissent être mis eux ou leur famille à contribution, pourquoi pas je, 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 ce que je dis. Pourquoi oui, on pas On n'arrivera pas mais, mais ça à l'équilibre Absolument d accord, d accord. pas le problème oui. des financements. En termes de comptabilité, il Et les est traf... évident. Les, les, les trafiquants de drogue, encore faut-il les attraper.
2: Il est évident qu'on n'arrivera pas à, 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 à tout euh, à régler la note comme ça, en tout cas pas dans son entièreté. Erwan, euh, ce serait pour l'exemple. Est-ce que, est que pour l'exemple, il faut quand même Instaurer quelque chose de, de l'ordre du, euh, du, du concept de responsabilité de casseur-payeur. Il faut qu'il y ait
16: une forme de responsabilité et de sanction, y compris financière. Cette sanction, ça peut être très simple. Il y, a une, il y a des programmations pour la rénovation des bâtiments publics, pour la remise à neuf, pour la construction de nouveaux bâtiments publics. Là, le, le coût approximatif des dégâts dans toute la France, ça correspond à peu près à deux ans de euh, remise à neuf et de euh, construction de nouveaux bâtiments. Eh bien, on annule simplement le programme de construction de nouveaux bâtiments dans les zones qui ont été frappées par les émeutes. Et on, on fait savoir à la population que c'est une, une forme de sanction euh, parce que c'est ces populations-là qui, qui, qui doivent payer. C'est pas la, forcément... La vous faites une responsabilité, responsabilité collective. Bah,
15: C'est-à-dire que, par exemple... Dans des, dans des quartiers où il y a eu une émeutes. On école... rénove tout ce qui
16: a été brûlé, mais on dit que pendant deux ans, il n'y a pas de construction de nouveaux bâtiments publics. Est-ce que ça est a que... du sens Parce que, euh, excusez-moi,
15: les rénovations
16: d'écoles, c'est le cas à Marseille,
15: par exemple. Il y a eu tout un programme de rénovation des écoles, parce ouais. que certaines étaient insalubres. Donc, de mettre une règle comme ça, de punition collective pour ça des devient Oui, ça devient
2: une sanction euh, généralisée. Sur lequel,
15: allez, mettons qu'il y ait 10% de la population, je pense que si on dit 10% de la population d'un quartier qui a participé aux émeutes, je pense qu'on est au-dessus de la réalité, mais je me trompe peut-être. Mais
16: donc, pour, vous allez sanctionner 90% de la population pour les 10%. Vous voyez, je, je... Là, je veux sanctionner 99% de la population française pour oui, 10% à l'échelle de la population. Française. De la
15: solidarité nationale, c'est là où je ne comprends pas le raisonnement, c'est qu'on est 68 millions en France. Les communes qui sont concernées par ça n'ont pas les moyens dans leur budget. Les budgets des communes sont des petits budgets. N'ont pas les moyens de, 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 de rénover ces bâtiments publics et ces équipements publics à elles seules. Ou alors il faut faire, ce sera sans doute le cas, contribuer les conseils régionaux, contribuer les conseils généraux, surtout régionaux, parce qu'ils ont des responsabilités sur les lycées notamment. Mais on s'en sort pas avec juste les habitants
16: d'une commune. Et dans tous les c'est Les donations de l'État qui vont contribuer à ces rénovations, simplement, on gèle pendant deux ans les. Programmes programme de rénovation et de remise à oeuvre des bâtiments ouais, publics de ces Merci, je vous
2: assure qu'on aura l'occasion d'en reparler. Amory Bucco, euh, bonsoir. Je vous ai fait venir parce que la semaine dernière, vous nous parliez de l'histoire de cette femme de 87 ans euh, qui s'était fait euh, voler toutes ses économies aux au distributeur euh, euh, de billets à, à Dijon. Une enquête a été ouverte et donc, entre-temps, selon vos informations, l'auteur a été retrouvé. C'est bien cela
19: Oui Nelly, je me permets juste de rappeler euh, les faits. René, donc habite Dijon, elle a 97 ans. Effectivement, elle s'est rendue... Samedi 15 juillet au distributeur dans une agence de bancaire pour retirer 150 euros qui devaient lui permettre de vivre pendant trois semaines, de faire ses courses. Et là, elle avait croisé la route d'un homme dans cette agence bancaire qui lui avait arraché ses billets. Le voleur s'était par ailleurs montré violent hein, puisqu'il avait poussé la René au sol lorsque celle-ci avait tenté de récupérer son argent et des passants avaient finalement prévenu la police, police qui avait emmené René au commissariat pour lui permettre de porter plainte. Alors là-bas, René avait expliqué eh bien, la situation précaire dans laquelle elle se trouve, comme beaucoup de retraités, elle vit avec moins de 1000 euros par mois, et donc si vous voulez, le vol de cette somme, c'était catastrophique pour elle, puisqu'elle n'avait plus d'argent pour vivre. Alors les policiers du commissariat, à ce moment-là, avaient décidé de se cotiser, de lui faire une cagnotte et de lui remettre la somme de près de 100 euros pour lui permettre de vivre. Et elle nous a d'ailleurs indiqué au téléphone aujourd'hui, grâce à cette somme, eh bien, elle, avait pu, elle peut encore vivre aujourd'hui jusqu'au mois d'août euh, avec cette somme. Et une enquête, évidemment, entre-temps, a été ouverte. Qu'est-ce que ça donne Alors justement, l'enquête avait été confiée par la Sûreté départementale qui avait pu recueillir des images de vidéosurveillance. On avait d'ailleurs pu en voir certaines. On voit un homme avec une casquette noire, des inscriptions rouges, qui a priori l'auteur des faits. Mais ce n'est pas l'enquête de la police qui a permis finalement de retrouver l'homme, c'est lui-même qui s'est rendu au commissariat ce vendredi, vendredi dernier, euh, probablement parce qu'il se savait recherché et parce que la presse a un peu fait son boulot et a relayé cette affaire, notamment ces news, donc j'espère qu'on a d'ailleurs contribué à ce qu'il se rende à la police. Donc on connaît le
2: profil de cet homme maintenant ou pas
19: Alors oui, il s'appelle Abdelkader, il est Dijonais, il est âgé de 49 ans, il est sans domicile fixe et il est très défavorablement connu de la police pour une dizaine de faits, violences conjugales. Mmh. « Vol, recel, vol avec violence, outrage, menace de mort. » Et aussitôt après, s'être eh présenté au commissariat, elle a été placée en garde à vue.
2: Et les suites judiciaire, ça donne quoi alors
19: Alors, on a contacté le parquet de Dijon cet après-midi qui n'a pas encore répondu à notre sollicitation. Probablement qu'on aura la réponse demain. Mais une source policière nous a indiqué qu'en attendant son procès, <coughs> il avait été placé en détention provisoire. Et rené la victime, nous a expliqué que le procès devait avoir lieu aujourd'hui même au, télé au téléphone. On lui a demandé ce qu'elle comptait, ce qu'elle espérait de la justice oui. de cette audience. Elle nous a dit d'abord deux choses, une punition pour pas qu'il recommence, mais surtout qu'il me rembourse euh, mon argent. Et entre mmh. parenthèses, j'allais dire c'est assez touchant, parce que lorsqu'elle a porté plainte, René, euh, que les policiers, qu'elle s'est constituée partie civile, les policiers lui ont demandé combien elle réclamait euh, pour les dommages et intérêts, et elle a dit 150 euros, c'est-à-dire la somme qu'on lui a volée. Et là, les policiers nous ont dit « bah non, ça ne marche pas comme ça euh, ». Demandez au moins 500 euros, puisque vous avez aussi un dommage psychologique. Et je vous on propose d'ailleurs oui, de l'écouter, voilà, parce qu'on l'a eu au téléphone, et elle raconte, elle raconte ça. Écoutez...
17: Je me réveille quand même trois fois par, par nuit, hein, trois fois par nuit. Euh, c'est pas vieux, ça fait que dix jours. Si j'ai toujours ce flash devant les yeux, oh non, 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 non. C'est pour ça, aller au tribunal et répéter encore ça et revoir ce mec, non, non, pas question. Non. À, la, à la longue, j'espère que j'oublierai, hein, j'espère, mais ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas vite. Hein. Ça s'oublie pas comme ça. Hein, ça. Alors, au-delà du
2: remboursement, est-ce que le fait de, de savoir que le voleur est entre les mains de la justice la rassure un peu au moins
19: Alors, vous venez justement d'entendre ce, ce, ce témoignage où elle explique qu'elle est toujours traumatisée. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle n'a pas voulu se rendre au tribunal aujourd'hui. Parce qu'elle nous a dit, si je me rends au tribunal, eh bien, je vais revivre la scène que j'ai vécue, qui l'empêche encore de dormir, Elle se réveille trois fois par nuit. Et c'est donc son avocat de commis d'office qui s'est rendu aujourd'hui au tribunal. Et donc, comme je vous le disais Nelly, eh bien, on aura... Probablement demain, euh, la réponse de, du, du parquet pour savoir à quoi cet homme a été condamné. On va suivre
2: bien sûr euh, cette histoire euh, qui nous qui nous frappe tous euh, en votre compagnie. Merci pour ces infos, Maurice bucco On se retrouve euh, juste après euh, euh, l'interview que j'ai eue il y a quelques minutes avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO, et qui revient euh, sur euh, le, les, le problème des institutions qui sont ébranlées en ce moment entre euh, la police euh, et la justice, qui euh, décidément se font de plus en plus euh, face, voilà, qui sont face à face. À tout de suite. Vous en avez l'habitude, c'est l'heure de, de l'interview en, en face à face avec vous, Béatrice Brugère, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci euh, de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Alors euh, évidemment, les derniers jours, euh, ont vu des passes d'armes très fortes entre euh, représentants de la police et de la justice, presque un... Un face-à-face -à, -face à quoi on a assisté. Chacun campant sur ses arguments. On l'a encore vu aujourd'hui. Alors d'un côté, l'idée qu'un policier n'a pas sa place en prison. Et de l'autre, la sacro-sainte indépendance de la justice et le respect de ses décisions. Selon vous, ces positions, ces arguments, chacun, chacun est fondé finalement à penser ce qu'il
12: pense je ne sais pas si chacun est fondé à penser ce qu'il pense. Moi, je suis assez pour le débat public, donc j'ai pas de problématique là-dessus. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous, on participe pas à ce face-à-face. -face. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Euh, notre syndicat euh, a tout à fait conscience de, des enjeux aujourd'hui qui se jouent. Euh, qui ne sont pas simplement des postures euh, où chacun pourrait récupérer euh, ou se crisper euh, sur des, des concepts euh, qu'il faudrait quand même peut-être revoir à la baisse. Euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, au contraire, c'est d'avancer. Euh, ce que l'on constate depuis quand même plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, euh, c'est un glissement euh, permanent et une fragilité de nos institutions. Euh, qui sont plutôt inquiétantes, et elles sont tellement inquiétantes qu'aujourd'hui, après 100 jours d'apaisement, on a eu quand même des émeutes qui ont mis à feu et à sang le pays, et maintenant on a, euh, je ne sais pas si on peut prendre ce terme d'ailleurs, mais... Une quasi-fronde. Je n'aime pas trop ce mot parce que il est assez connoté. Mais en tout cas, une véritable crise au sein de, de la police. Donc je pense que l'heure n'est pas tellement aux invectives où chacun se draperait finalement sur ses, ses positions, mais plutôt à celui de, de la confrontation avec ce qui se passe, avec lucidité et aussi avec humilité. Euh, notre syndicat travaille, vous le savez peut-être, depuis longtemps avec euh, la police puisqu'on appartient à une confédération et on travaille même, euh, j'allais dire, euh, en très bonne intelligence euh, avec une SGP euh, FO dont je crois d'ailleurs il y a un représentant ce soir sur votre plateau. Et on travaille d'ailleurs sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui euh, puisque pas plus tard euh, qu'il y a un an... Euh, ont participé à un colloque sur l'utilisation justement des, des armes des, pour les forces de l'ordre et les risques que ça pouvait provoquer et euh, les enjeux sur le plan institutionnel.
13: Mmh.
12: Et ça, ça nous semble beaucoup plus constructif et, et beaucoup plus intéressant. Alors, que pensez-vous quand même
2: de ceux qui disent, au fond, l'uniforme confère euh, une, un usage légitime de la force et le traitement d'un policier à ce titre ne doit pas être le même, quel que soit ces agissements C'est un discours qu'on a beaucoup entendu de la part de, de, de syndicats
12: policiers ces derniers jours. Non, mais je, je crois que euh, dans, dans le débat public, et puis après dans, dans ce qui nous préoccupe chaque institution, la police d'un côté la justice de l'autre, euh, il est quand même euh, étonnant de voir euh, que ceux qui sont investis euh, d'une mission de service public soient traités de la même façon euh, que ceux qui ne le sont pas. Je crois d'ailleurs que c'était le ministre de l'Intérieur qui avait dit euh, on assiste quasiment à deux camps en bande rivale, police contre euh, délinquants. Je, je crois que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça dans une démocratie. Ceux qui sont investis d'une mission de service public, ça leur confère évidemment du pouvoir, mais ça leur confère aussi énormément de responsabilités. Et à ce titre-là, ils doivent être d'autant plus exemplaires. Ils ont justement cette responsabilité. Et s'ils si n'incarnent pas cette exemplarité, ils doivent être sanctionnés, peut-être même davantage. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur le même niveau. Ça ne veut pas dire que le traitement euh, est inégalitaire, qu'il euh, est, euh, j'allais dire, privilégié. Je pense que c'est l'inverse. Il n'est pas privilégié. Mais on ne peut pas dire qu'un policier... Euh, c'est un citoyen lambda, de la même manière qu'on ne peut pas dire qu'un magistrat, euh, quand il exerce ses fonctions, euh, l'exerce comme un citoyen lambda. Ce n'est pas vrai, puisqu'en fait, on revêt une fonction d'autorité. Et je pense que c'est là qu'il y a un sujet, c'est qu'en fait, dans cette société, aujourd'hui, on assiste à une crise de l'autorité. Alors. Cette crise de l'autorité, euh, elle a déjà été dénoncée bien avant ce plateau, évidemment, et bien avant cette crise. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a encore un soubresaut supplémentaire mmh. et peut-être encore plus profond sur lequel euh, on ne voit pas tellement de solutions arriver. Ce qu'on voit, c'est plutôt des crises qui se succèdent, qui sont de plus en plus graves. Et on ne voit pas grand, chose, grand monde qui euh, puisse mettre fin à ces crises. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Je crois que vous avez répondu à ma question.
2: La présomption de légitime défense pour les policiers serait-elle plus simple d'usage que, que la loi de 2017 que certains jugent floue à droite Ou est-elle impossible à mettre en œuvre au regard de nos concitoyens et dans le climat actuel, selon vous
12: Je ne sais pas. Alors la loi de 2017, comme ça pour le grand public, qu'est-ce que c'est déjà C'est la possibilité pour les policiers d'avoir un cadre légal qui s'aligne sur ce qu'avaient les gendarmes, dans l'usage de la force et des armes, et qui permet et qui liste de façon assez claire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit qu'elle est floue. Euh, elle est peut-être complexe, euh, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit floue. En fait, la difficulté de cette loi, euh, ce n'est pas tellement euh, le texte, c'est son interprétation, c'est-à-dire son application euh, dans un contexte qui est particulier. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et ça, je pense qu'on ne peut pas décontextualiser le <coughs> débat. Aujourd'hui, on a quand même une difficulté en France, et on l'a vu là récemment, c'est que les forces de l'ordre deviennent des cibles privilégiées des délinquants, et qu'on a une montée de la violence, et notamment contre les forces de l'ordre. Il suffit de regarder les chiffres euh, du nombre euh, de refus d'obtempérer, du nombre de rébellions, euh, du nombre de violences. Alors après. On peut l'expliquer, chacun donnera sa version, ce n'est pas le sujet. Mais on a quand même un, une montée de la violence qui fait qu'aujourd'hui, même ce cadre légal devient peut-être problématique dans son application, en effet, à protéger ceux qui nous protègent.
2: Parlons du, du politique dans tout ça.
12: — Est-ce qu'il attise trop le
2: feu, à votre sens Je m'explique. À gauche, on est quand même allé ces derniers jours jusqu'à parler de policiers factieux, séditieux, des policiers et leur hiérarchie, hein, y compris. On y reviendra peut-être. Dans le climat actuel, est-ce que c'est un danger que de, de, de jeter l'opprobre comme ça sur, sur les forces de l'ordre
12: ?— Oui, c'est un danger. C'est très grave. Parce qu'en fait, il y a une partie... Euh des politiques, mais pas que des politiques. Hein. Il y a aussi des syndicats, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, euh, qui considèrent que l'usage euh, des, 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 des armes, en tout cas par les forces de l'ordre, est d'entrée de jeu illégitime. Mmh. Et donc d'ailleurs, il ne parle pas de force euh, dans l'usage des armes, il parle de violence. — Systématiquement. Or, les mots sont extrêmement intéressants de ce côté-là. C'est qu'en fait, les... ceux qui disent que les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime se trompent. Ce mot n'est pas vrai. Il n'existe pas. Oui. Les forces de l'ordre, ils ont l'usage de la force. Et la force doit rester à la loi. Si vous utilisez systématiquement le mot de « violence », à ce moment-là, vous mettez de facto l'usage de la force du côté de l'illégalité. Donc, on a dans le débat politique aujourd'hui, finalement, une contestation de l'autorité euh, des forces de l'ordre quand ils utilisent leurs armes. Mais c'est... Alors, on sait qui c'est, hein, de toute façon. Et c'est vrai que même vous, les médias, parfois, vous relayez aussi euh, ce discours. C'est-à-dire que euh, il y a tout de suite un discours à ah, encore des violences policières. Et ce discours dominant qui est de plus en plus dominant, en fait, porte préjudice à l'exercice des missions des forces de l'ordre. Parlons d'Emmanuel Macron. Oui. Euh, pardon, vous n'avez pas non. fini votre Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que parfois, l'usage de la force est illégitime. Si elle est disproportionnée, à ce moment-là, elle doit être sanctionnée. Il n'y a pas de sujet. là a... Mais ça, je crois que tout le monde en convient Bien et ce n'est pas forcément tout le temps systématiquement remis en cause. Euh, parlons
2: d'Emmanuel Macron donc, qui, a, euh, qui a été interrogé, qui pour une fois euh, s'est un peu plus longuement exprimé sur la question euh, depuis, euh, depuis Nouméa, à 16 000 km, et de la non-parole de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il joue un rôle d'équilibriste, euh, euh, Emmanuel Macron, ou c'est vraiment, selon vous, le le reflet de la pensée présidentielle que de dire « nul n'est au-dessus des lois »,
12: euh, cette même phrase qui a été reprise en cœur quand même par le, par le garde des Sceaux. Oui, mais en fait, euh, j'allais dire... c'est une. Est-ce -ce crainte... qu'il devrait prendre position plus non, clairement Non, mais c'est une phrase que personne ne peut contester et qui, j'allais dire, a un ouais. énoncé assez basique, « nul n'est au-dessus des lois », oui, et « nul n'est en dessous » aussi, on pourrait dire d'ailleurs au passage. Donc une fois qu'il a euh... dit ça, il n'a pas des grands-choses pour vous bah, euh, Il rappelle une règle, c'est comme si euh, je disais, euh, voilà, euh, en France, il euh, y a la présomption d'innocence. Bah, voilà. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous avez, vous avez oui. dit une règle. De mémoire
2: de, de magistrat quand même, euh, et avec cette fronde policière, on va en reparler euh, encore plus longuement avec euh, ces arrêts maladie qui, euh, qui s'enchaînent. Avez-vous déjà assisté, vraiment je, je, là je parle de votre expérience empirique, à un tel degré de tension entre ces deux corporations où là on atteint vraiment euh, quasiment le point de non-retour dans certains cas
12: alors, je, je pense qu'il y a eu des degrés de tension très forts. On ne va pas dire qu'il y en a pas eu. Je, je m'en souviens très bien de cette manifestation, euh, d'ailleurs, qui avait été faite... Euh... Euh, suite à des propos d'un syndicat euh, de policiers qui avait dit euh, « euh, le problème de, de, de la police, c'est la justice ». Et il euh, y avait eu aussi déjà euh, des décès, je ne me souviens plus lequel exactement, mais on avait eu déjà euh, des tensions extrêmement fortes. Euh, moi, ce que je remarque, surtout, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des tensions, c'est quelque chose de plus grave aujourd'hui ce qui se passe. C'est qu'en fait, il n'y a plus de confiance entre deux institutions euh, C'est-à-dire qu'à force de porter le discrédit sur l'une, puis sur l'autre, puis sur les deux, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a plus de confiance et même, on va dire, il y a une tension entre deux institutions. Et ça, c'est très grave parce que ça, ça peut, ça peut préfigurer une crise de régime en réalité. Parce que sur le plan institutionnel, ouais. si on n'a plus confiance dans la justice, parce qu'en général, c'est notre, notre tour va venir, hein, il revient tous les 15 jours. Hein, donc quand c'est pas nous, c'est la police. Quand c'est pas la police, c'est la justice. C'est-à-dire que, à force, j'allais dire, d'attaquer les piliers... D'une démocratie sur la confiance et la confiance. Si vous faites des sondages, euh, même des citoyens envers ces institutions. Enfin, on rappelle que, même que beaucoup de citoyens, de Français, estiment que la justice est, est, est souvent trop laxiste. Exactement. Bah, sévère. Alors ça dépend, parce que quand on fait des comparaisons immédiates, là on est extrêmement sévère, mais euh, voilà ça dépend. Donc en fait ça ne va jamais. Et c'est vrai que cette critique permanente euh, des institutions, qui sont des institutions, qui sont quand même des piliers d'une démocratie, euh, peuvent à terme devenir extrêmement dangereuses. Et en effet, si aujourd'hui euh, il n'y a plus de confiance, c'est pas une question d'indépendance, c'est pas du tout une question de séparation ah oui. des pouvoirs, c'est une question euh, de confiance dans l'impartialité et dans la justesse, et pas que dans la justice, et dans la justesse de l'action euh, de la justice. J'ai une dernière question. Et si on veut être un petit peu
2: plus technique et faire avancer les choses, oui. justement pour avancer, pour sortir de ce, de ce point de blocage hein, que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il faut créer euh, une, une juridiction spécialisée pour les, pour les policiers parce que précisément le cadre de leurs interventions est, est si particulier
12: oui, alors ce que je disais, il y a un an, on a fait un colloque pour réfléchir à tout ça et on avait déjà fait des propositions communes, ce qui montrait bien que quand on veut, on peut travailler de façon très intelligente entre la police et la justice et je crois que c'est d'ailleurs ce qui se passe en général. On avait émis en fait des propositions pour améliorer les pratiques parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le traitement judiciaire lorsque les forces de l'ordre interviennent justement sur des faits comme ça qui sont des faits où il y a un usage des armes. Et on avait dit que la création peut-être d'une juridiction spécialisée, où vous aviez des magistrats qui avaient justement une professionnalisation, ça ne veut pas dire que personne ne sait faire, ça veut dire que là on avait vraiment des magistrats qui savaient faire que ça et qui savaient très bien dire, toutes les contraintes et toutes les difficultés que les forces de l'ordre pouvaient rencontrer, était une solution intéressante pour plusieurs raisons. D'abord pour unifier la jurisprudence et donc les pratiques, mais aussi pour accélérer le cours des procédures. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le fait que ces, ces dossiers, il n'y en a pas non plus des milliers, mais soient dans le cours général de la justice, qui est un cours très long, vous le savez, oui. puisqu'on a des délais très longs, font que ces policiers sont suspendus le temps de l'enquête, et on trouvait que c'était aussi intéressant qu'une juridiction spécialisée qui avait une très bonne compétence, qui est rassurante toujours euh, pour tout le monde, et qui pouvait aller plus vite peut-être aussi sur des dossiers, pouvait être un atout. Ça pouvait un petit peu assainir les mmh. choses. Vous avez soumis ces
2: propositions Est-ce qu'elles ont été retenues À qui les avez-vous Alors euh...
12: nous, on en a parlé, en parlé évidemment, puisqu'on a fait un colloque. Ça a été même publié. Euh, on en a parlé aussi pendant les états généraux. On a fait plein d'autres propositions. Moi, ce que je regrette, euh, euh, c'est qu'en fait, quand on avait demandé... D'ailleurs, c'était encore avec Police UNITÉ <coughs> SGP, euh, des états généraux. On avait dit on veut des états généraux de la justice et ce de la sécurité. C'est-à-dire de mettre tout le monde ensemble en face à face, et là, pour une fois, ce serait un joli face à face, euh, pour pouvoir discuter, euh, si vous voulez, des problématiques que les uns et les autres rencontraient. Ça n'a pas eu lieu. On a eu d'un côté le Beauvau de la sécurité, d'un autre côté les états généraux de la justice et on n'a pas réglé ces problèmes. Et quand vous ne réglez pas en profondeur les problèmes et que vous les traitez par contre en superficialité, ou que vous les maltraitez en superficialité, ils reviennent en boomerang. Et ils reviennent en boomerang de manière dramatique en réalité. Parce que ce que l'on voit, c'est une crispation et puis c'est des, des invectives qui n'ont pas lieu d'être. Comment on en sort Comment on en sort ben, On en sort, je pense, justement, en se parlant. Pas, pas en s'ignorant en regardant la réalité en face et euh, en descendant chacun j'allais dire d'une de, de, marche c'est ce qui sera peut-être le plus difficile à accomplir voilà, en, en descendant chacun d'une marche moi je ne crois pas un instant euh, que ce soit un sujet de séparation de pouvoir ou oui. d'indépendance de, de, qui soit mis en cause non c'est pas du tout ça c'est comment aujourd'hui on améliore le traitement judiciaire, je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on se remette tous autour de la table de façon sereine et que on soit dire, dans un esprit positif de propositions et de construction parce que aujourd'hui vous avez quand même des syndicats euh, qui critiquent les pratiques policières en permanence il faut qu'ils acceptent aussi qu'on critique les pratiques judiciaires et si chacun est dans cet d'esprit de se dire que euh, d'abord la justice n'appartient pas aux magistrats et que la police ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent bah, peut-être qu'on avancera
2: merci beaucoup Béatrice Brugère euh, d'avoir accepté notre invitation merci pour euh, pour ces mots euh... Euh, très clair et, et constructif également. Merci pour ça. Merci à
0: Et on enchaîne avec le JT de Sandra Thiombo à nouveau. Rebonsoir Sandra. Rebonsoir Nelly, on démarre avec le déplacement d'Elisabeth Borne au Havre en Seine-Maritime où elle a rencontré Edouard Philippe. Elle s'est également exprimée sur la polémique autour de la détention provisoire d'un policier à Marseille. La chef du gouvernement a rendu hommage aux forces de l'ordre. Elle a souligné la difficulté de leur mission avant d'ajouter que la justice doit pouvoir faire son travail sereinement. On l'écoute.
5: J'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés. Tous ces... Ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines, je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
0: Deux morts et un blessé dans une fusillade à Évreux. Elle a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier de la Madeleine. Deux hommes lourdement armés ont criblé de balles une voiture stationnée dans le quartier avec trois personnes à bord. Il s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte autour des stupéfiants, selon la procureure adjointe. Les auteurs étaient toujours en fuite ce mardi. On se rapproche à grands pas des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le design de la torche a été révélé ce mardi. Elle a été fabriquée en acier recyclé dans les usines françaises d'ArcelorMittal, l'un des sponsors de l'événement. Pour la première fois de son histoire, elle est absolument, elle est absolument symétrique, a expliqué son créateur Mathieu Lehaneur. Selon lui, cela permet de mettre plus en valeur la flamme olympique. On se retrouve d'ici 30 minutes, 23h30, pour un prochain point sur l'actualité. En attendant, Soir Info continue avec vous, Nelly.
2: Merci beaucoup. Elle est jolie, cette euh, torchon Qu'en pensez-vous, euh, Philippe Oui, il
7: faudrait l'avoir allumée. Très profilée. Le... Non,
2: mais il y, y a quelque chose... C'est Il y a un design intéressant. C'est comme
7: ça, on essaie d'imaginer comment elle était avant. Et on ne se souvient plus tellement. Est-ce qu'elle était aussi stylisée, aussi euh, euh, symétrique, comment le dire Non, je sais pas. Vous, pas. vous vous souvenez
2: C'est l'exception française. Ouais. Non, mais je me souviens de, des Olympiades en Grèce où elle était un peu incurvée. Ouais, ouais. Je vous vous souvenez euh, ouais. semblait une corne un peu... Euh... Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça assez sympa. France, on se penche à chaque fois sur, oui. sur un peu d'innovation. Allez, on va parler politique. Emmanuel Macron qui évoque <rire> sa succession... Il y a moins
15: d'innovation. À coup.
2: distance. <rire> C'est bien. Cette heure-ci, on peut se relâcher un petit peu. Euh, Emmanuel Macron à Nouméa. Alors, il ne le fait pas lui-même, hein, l'évocation de, de sa succession, mais il répond quand même sans embâche à une question qui lui est posée sur Édouard euh, Philippe. Regardons cette séquence.
7: 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard
3: Philippe vous remplacera. Merci bien. Oh bah, et, me en tout cas, qui est vraiment une suite dans ce qu'on a dans dans le place mal, ma Et que ceux, celles et ceux qui m'ont
14: accompagné depuis maintenant 6 voilà. ans puissent prendre le dire. relais. Lui, il a bien Merci. fait à mes
4: côtés.
2: Erwan Barillo, est-ce qu'on peut considérer qu'Edouard Philippe est désormais adoubé ou au fond euh, le, le chef de l'État ne peut pas dire euh, grand-chose d'autre à ce genre de questions
16: Il a bien fait à mes côtés, ça sous-entend que d'autres ont mal fait à, leur, à ses côtés et on pense tout de suite à Gérald Darmanin. En fait, ce qui est bien avec ce gouvernement, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'innovation, mais quand même, on arrive à ne pas s'ennuyer en étudiant un petit peu leurs petites querelles internes. Euh, la réalité, c'est que lors du remaniement de 2020, Gérald Darmanin avait insisté pour avoir euh, le ministère de l'Intérieur. Il s'était battu parce que ce n'était pas du tout évident qu'il l'aurait. Il avait insisté, il avait quasiment fait une grève de la faim pour avoir ce ministère euh, si précieux parce que <rire> il voulait... Comme initier. vous y allez,
2: comme vous y allez.
16: Il avait en exemple ouais. effectivement Nicolas Sarkozy, son mentor, il avait réussi à l'obtenir. Et donc il s'est dit, cette fois-ci, je reprends la même méthode, j'insiste, je fais pression. Il avait d'ailleurs dealé avec Gabriel Attal... Euh, C'était euh, « à moi, Matignon, à toi, euh, la place Beauvau ». Finalement, ça n'a pas fonctionné, puisqu'il y a eu une opposition, cette fois ferme, de Macron et d'Elisabeth Borne. Et donc, il euh, y a eu des mesures... Vous euh, effect... bon, savez, des choses, hein Effectivement... Euh...
15: Non, mais il y en a beaucoup <rire> qui sont
16: passés des... par... Euh... J'ai eu des bruits en, en interne. Par mais... Beauvau
2: avant d'aller à Matignon. On pense évidemment à Bernard Cazeneuve, à, à Manuel Valls. Enfin, ah, ils ont été c'est ça. Nombre, et donc même. là,
16: vous allez me dire, quel est le rapport avec Édouard Philippe Eh bien, c'est simplement que... Euh, Gérald Darmanin n'ayant pas supporté ce qu'il a considéré comme une humiliation ouais. alors même que Macron lui avait promis le poste, mais on sait que Macron promet beaucoup de choses à beaucoup de monde et qu'il n'est pas en capacité de tenir toutes ses promesses et eh bien il y a eu cette mesure dont on a parlé tout à l'heure Gérald Darmanin qui autorise le euh, directeur le de la police nationale, à faire cette interview, et derrière, euh, le, le président qui le, euh, adoube, entre guillemets,
7: Edouard Fiedler. Alors, si, si des jeux politiques, moi, ce qui me navre, je vais vous le dire franchement, hein, on est à une heure tardive, on m'a dit ouais, Nelly, mais attention, quoi. Nelly, on peut se, aller aux confidences. Non, c'est qu'on joue euh, sur des, des, des choses quand même extrêmement graves qui se passent dans notre société, pour des bénéfices politiques. Euh, pour ah, essayer de, euh, de la part de Darmanin. Et puis, quelque part, euh, alors, je ne sais pas euh, si euh, Emmanuel Macron s'attendait à ce qu'on lui, lui pose cette question euh, sur Édouard Philippe, mais euh, tout à coup, ça y est, Édouard Philippe revient en scène. Euh, on sait que Gérald Darmanin a été euh, euh, extrêmement peiné de ne pas se voir attribuer euh, Matignon. Certains ont parlé d'indécence hein, dans le
2: climat ambiant, de, ouais. de voilà. faire, Donc, ce genre -ce de choses, d'avoir des états d'âme.
7: Euh, c'est sérieux aujourd'hui de, ouais. de jouer sur euh, euh, voilà dans, dans, dans l'état dans lequel est le pays et dans, 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 le, dans le stress qu'il y a pour essayer de capitaliser politiquement pour des ambitions futures.
2: – Non mais là Philippe, Philippe Guibert, on ne peut quand même pas mmh. s'empêcher de penser à une pointe d'hypocrisie parce qu'il va, il va quand même loin Emmanuel Macron, il parle d'un ami, il dit un ami. Eux dont on sait que les relations étaient jusqu'à récemment encore pas vraiment au beau fixe quand
15: même. – Oui oui absolument. Mais Emmanuel Macron, euh, qui maîtrise quand même pas mal ses réactions en public, euh, a fait le choix d'accompagner de, 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 le mouvement de la personne qui l'interpellait. Il aurait pu faire un choix différent. Donc il a quand même accepté implicitement... Qu'Édouard Philippe soit un de ses héritiers possibles. Mmh. Ce qui, compte tenu de leur relation, comme vous le disiez Nelly, n'était euh, pas tout à fait évident. Du côté de Darmanin, je me permets quand même, parce que je, je suis d'accord avec ce que disait Régis sur le, le côté un peu déplacé en ce moment de, de tout mmh. ça. Euh, je pense que c'est un peu surjoué cette déception, cette bouderie. Parce que, euh, franchement, euh, dans la situation politique où Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'élargissement de sa majorité à droite... Le fait de changer, de griller la cartouche d'un changement de Premier ministre n'avait pas beaucoup de sens. Et la reconduction d'Elisabeth Borne, elle, elle se dessinait depuis 15 jours, 3 semaines, au moins. Et donc, je, je, je trouve que cette déception très mise en scène...
2: Donc il y a autre chose derrière
15: ouais moi je pense sous qu'il y a autre chose. Alors je fais une hypothèse et puis il est tard, si je dis une bêtise... Chacun va je la carte du
2: « il est tard
15: ». Comme Darmanin son modèle, quoi. a le modèle Sarkozy, évidemment, en tête comme... Euh, euh, procédé d'accession à l'Elysée, euh, Sarkozy s'est construit sur la rupture avec Chirac, sur la fâcherie avec Chirac. Ouais. Et je me demande si Darmanin ne commence pas à mettre en place une stratégie d'éloignement euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, d'où cette euh, provocation, parce que quand même d'aller euh, adouber les, les paroles d'un DGPN, paroles dont Emmanuel Macron n'est pas informé, est quand même une provocation ouais. forte.
2: Alors on va vous montrer une séquence qui, qui date un petit peu, une séquence qu'on rappelle euh, d'archives entre Édouard euh, Philippe et euh, Emmanuel Macron qui parle de l'autre.
10: Mon objectif en 2022, c'est de faire en
14: sorte que le président de la République, Emmanuel Macron, soit réélu. La campagne sera difficile, évidemment, et elle n'est pas gagnée, évidemment, et elle passe, je le crois, par un élargissement de la base électorale. Ça me paraît indispensable, c'est ce à quoi je veux contribuer. Pendant trois ans, il a
7: œuvré à la tête du gouvernement, il a beaucoup fait. et Il continue d'œuvrer au sein de la majorité et il a vocation à continuer à œuvrer au sein de la majorité présidentielle que je veux pour demain. Donc oui, bien sûr, il n'y a jamais eu de sujet de, de suspense sur ce, ce plan-là et je, je pense que ni lui ni moi n'avons envisagé autre chose.
14: Nous soutenons le président de la République et nous voulons faire en sorte que le quinquennat qui s'est engagé et qui s'est engagé dans des conditions... Claude a rappelé qu'elle n'était pas simple. Ce quinquennat ne soit pas un quinquennat perdu, mais bien un quinquennat qui permette à notre pays de continuer à se préparer, de continuer à avancer, de continuer à se réformer.
2: Bon, sauf que pour un successeur, euh, désigné ou pas, il a quand même créé horizon hein, entre-temps. Euh, les présidents quand même d'ordinaire, Erwan Barillo, vous qui euh, analysez beaucoup euh, la chose euh, politique, euh, ils ne goûtent pas trop euh, au fait que leurs euh, euh, anciens premiers ministres prennent la suite on l'a vu, Nicolas Sarkozy, vous voyez pas d'un très bon œil les ambitions d'un François Fillon, par exemple. Euh, donc, euh, c'est aller un peu vite en besogne que de penser qu'il va, qu va lui, lui, lui paver la voie vers, vers le succès
16: Oui, parce que si tout le monde sait qui est votre successeur à ce moment-là, vous perdez le pouvoir, ou en tout cas, vous perdez une partie de votre pouvoir, puisque les contacts commencent à se prendre avec le successeur. Les paris sont faits sur le successeur. Et donc, effectivement, euh, c'est euh, Machiavel. Si vous voulez garder le pouvoir, euh, faites en sorte euh, de, faire en, de faire croire qu'il durera toujours. Et donc, euh, effectivement, ce n'est pas dans l'intérêt d'Emmanuel oui. Macron d'être clair sur la personne de son successeur. Et c'est pour ça qu'il euh, multiplie aussi les fausses pistes. Euh, il euh, il, il aiguise les ambitions, un petit peu d'ailleurs comme le fait Jean-Luc Mélenchon à, de, à une échelle plus modeste, qui est l'échelle de la France insoumise. Mais on voit bien qu'un dirigeant, pour rester seul à la barre, il ne doit certainement pas se choisir de dauphin. Philippe, ça phrase... vous
2: inspire ce thème. Allez, une dernière réponse, euh, on, on passe à la suite. Le, à
16: la phrase de Clémenceau,
15: humoristique, hein, qui disait pour tout politique Votre prédécesseur était un incompétent et votre successeur sera un imposteur. <rire> Donc <rire> un politique par nature déteste son prédécesseur et déteste peut-être encore
2: plus son encore successeur encore plus sans doute oui.
15: Ce qui complique un peu le, le, la situation pour ceux qui voudront euh, succéder à Macron en venant de son camp. Est-ce qu'il faut mieux être en rupture avec Macron ou être l'héritier de Macron pour être élu en 2027 Face à Marine Le Pen, mais Vous faites le barré de la rupture, c'est mais... vrai que
2: c'est les deux...
7: Mais Edouard Philippe a quelque en fait, Edouard part... Philippe n'a pas
2: trop dit ce qu'il en pensait, hein. c'est qu'il n'y a que Macron qui a été interrogé pour l'instant. Ouais.
7: C'est vrai, mais ça appelle une réponse d'Edouard Philippe, mais, mais le, la tactique qu'il a utilisée était quand même assez habile au début, mais elle a, elle a frôlé à un moment l'éclipse, en fait. Le problème, c'est qu'il y avait cette popularité, il faut quand même se remettre dans le contexte Covid, où c'était quand même lui qui a... Un peu, un moment, rappeler aux Français qu'il y avait un pilote à la barre tous ouais. les soirs, euh, alors que l'exécutif s'était euh, euh, un petit peu, euh, comment, éparpillé dans des di discussions. Un dans peu des... égaré, ouais. Voilà. Ouais. Lui, en tant que Premier ministre, il a construit sa popularité là-dessus. Emmanuel Macron, bah, finalement, a vu que c'était un élément dérangeant parce que mon temps. Donc, il l'a, quelque part, euh, euh, il n'a pas reconduit dans ses fonctions. Et qu'est-ce qu'a fait Edouard Philippe? Au lieu de partir billet en tête en politique, il est revenu au Havre, en fait. Il est revenu pour se reconstruire une base électorale dans l'idée. Peut-être euh, l'idée, justement, de la province, pour remonter à la capitale, qui est un élément souvent euh, qui peut être porteur. Mais le problème d'Edouard Philippe, c'est qu'il a un peu disparu pendant longtemps. Et qu'aujourd'hui, bah, où est-ce qu'il est, qu est euh, On ne le voit plus vraiment, en Attention fait. Au syndrome.
2: Euh... Attention au syndrome Laurent Vauquier Et
7: à côté, vous avez, oui. vous avez rappelé... Il tente de
2: revenir dans le jeu politique. Bah, Il mais... y a ça,
7: le, le, Laurent Vauquier qui est un peu ouais. euh, prisonnier de sa région Absolument. et du Puy-en-Velay. Oui. Et, 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 et d'un autre côté, vous avez un Darmanin qui, lui... est un acharné de, du tweet et euh, qui est vraiment aux commandes, euh, qui lui va faire le forcing comme euh, lui elle a pris celui que vous rappelez le tout à l'heure Nicolas Sarkozy et qui trépine d'impatience. Alors est-ce qu'il vaut mieux celui qui trépine d'impatience dont on entend parler tout le temps qu'on s'y habitue ou le type qui est un peu disparu euh, et, et là c'est très bien qui gagne. Ben, c'est ça, c'est oui. celui qui euh, qui pense même en se rasant. Voilà. Alors...
2: Oui, le fameux. Allez, <rire> on va changer de thème. Je vous propose de parler, euh, de se projeter déjà vers la rentrée, même si c'est dans un Ouf, mois ça et demi. C'est dur. Non, mais bah pas, pour nous, pas mais pour les, vacances pour, que... pour, pour les enfants euh, que, que, que nous avons, que nous aurons. C'est vrai
7: déjà à entendre parler des cahiers. Alors bah oui, c'est terrible. Enfin, j'ai jamais des cahiers de vacances. Mais ouais. vous rigolez, j'avais la
2: liste des fournitures bah. le jour de la sortie des classes. Oui,
7: ça nous rappelle des très je, mauvais souvenirs. Je l'ai
2: remisé, je, je l'ai remis, mis de côté quelques temps. Alors le prix des fournitures, blague à part, euh, en hausse de 10%, euh, c'est énorme. Euh, la ministre Olivier Grégoire annonce d'ailleurs saisir la répression des fraudes pour tenter d'épingler les, les enseignes qui en profitent un peu trop allègrement. Euh, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation euh, va d'ailleurs enquêter hein, sur, euh, sur ces hausses. Corentin Brio nous explique de quoi il retourne.
20: Plus 10% en un an sur les fournitures scolaires. Des prix qui s'envolent. Dans les rayons des grandes surfaces, c'est la grimace au moment de préparer la rentrée.
0: Euh, je trouve que les fournitures scolaires par rapport à quand moi je faisais mes études et que je faisais des courses, ça a énormément augmenté.
7: Pour les personnes qui ont 2-3 gamins à l'école, c'est difficile pour eux.
20: Une hausse des prix expliquée en partie par l'augmentation du coût des matières premières comme le papier. Et malgré le recul observé du coût de ces mêmes matières premières, les grandes surfaces ne baissent pas les prix en rayon. Le gouvernement a saisi la répression des fraudes pour vérifier que les magasins n'augmentent pas leurs tarifs de manière abusive.
7: Peut-être que le gouvernement va essayer d'inciter la, la, la grande distribution à faire des efforts et à diminuer les prix. Si les prix n'évoluent pas, c'est ce qui se passe par le passé, ça veut dire qu'on sera toujours sur un niveau de prix très élevé, quasiment 20% sur 24 mois de hausse. Si en revanche, ils arrivent à les inciter à diminuer les prix, on peut escompter peut-être des petites baisses en rayon malheureusement, mon expérience me rend un peu pessimiste. J'ai rarement observé de, de diminution de prix dans les rayons.
20: En mai dernier, le gouvernement avait déjà imposé aux distributeurs des prix bloqués sur les fournitures pour la rentrée scolaire avec son dispositif anti-inflation. Insuffisant pour les consommateurs.
2: Alors on, voit bien, on voit bien que tout le monde ne connaît pas la crise. Encore une fois, ce sont les grandes enseignes qui en profitent pour consolider leurs marges. Évidemment, là, il n'y a aucune justification. On espère que... le le gouvernement sera ferme. On l'a vu au moment des matières premières. Euh, ça a baissé, mais ça ne s'est pas répercuté. On continue à... Alors, ils ont beau nous annoncer quelques centimes à la marge, c'est vrai que quand on va faire des courses, on se rend compte quand même que le panier n'est pas le même, hein, Erwan Barrio.
16: Absolument. 10%, euh, c'est à peu près la moyenne d'inflation sur tous les produits de consommation que les Français constatent <rire> aujourd'hui. Là où c'est plus dur, effectivement, c'est que c'est une dépense contrainte euh, qui revient chaque année, puisque ce sont les fournitures scolaires, et c'est une dépense qui concerne l'avenir des enfants quand même, et donc, Il euh, y a plusieurs solutions qui peuvent être mises sur la table. Ça peut être une aide ponctuelle, mais bon, je pense qu'on ne peut pas régler les problèmes de fond avec des aides ponctuelles ou avec la politique du chèque. Euh, il faut que le gouvernement euh, hausse le ton et cesse de demander gentiment euh, aux chefs d'entreprise et aux grandes enseignes de faire des efforts. Là où il, il est beaucoup plus ferme avec les Français. Donc il faut prendre des mesures contraintes. Euh, ça peut être euh, imposer un maximum du prix des, pour certains produits ou, ou d'autres mesures.
2: Bah là, euh, le fait que la répression des fraudes se penche sur le problème, c'est qu'il va y avoir même des, des, des amendes potentiellement à la clé. Parce qu'il faut bien oui, justifier cette répercussion des prix. Le, papier, mmh. le, le coût du papier revient à la baisse. Donc euh, à un moment donné, il faut, il ah, faut arrêter répercute... de le faire payer plein. La... Et puis on précise quand même... Vous de, de chèques ou d'aides ponctuelles, Il euh, y a bien l'allocation de rentrée, mais tout le monde ne la touche pas. Non, et ce sont vrai. donc encore une fois les classes moyennes qui vont être confrontées à cette hausse.
15: Oui, oui c'est vrai. Plus la réaction des Et quand même une administration qui a été efficace à plusieurs reprises dans le passé. C'est une administration de Bercy. Et donc s'il y a des soupçons de marge abusive, euh, ils vont vite les, les repérer. Enfin, ils vont pouvoir demander des comptes aux distributeurs euh, et les distributeurs aux producteurs enfin donc euh, ceci dit l'ARS quand même euh, ça touche énormément de monde donc le gouvernement a quand même cette arme euh, qu'il peut réserver pour la rentrée euh, de d'augmenter euh, d'augmenter cette ARS pour protéger quand même les ménages qui sont les moins, euh, les moins à l'aise, ceux qui bouclent plus difficilement les, les fins
16: de mois, dont une
15: partie des classes moyennes quand même aussi. On
2: verra si je le fais parce qu'il n'y les... a plus d'argent dans oui. les caisses et on ne oui, sait pas ce qui va public. se passer pour parce les impôts. Ce que... n'est pas, pas l'argent
16: public, public de... qui doit payer pour les marges indues de, de certaines entreprises non plus.
15: Non, bien sûr. Enfin, euh, Souvenez-vous, le bouclier tarifaire et tout ce qu'on a... Tout ce, le gouvernement oui. a dépensé 20 milliards pour nous protéger de l'inflation. Hein. Euh, donc euh, oui, mais là, ça n'était pas que la guerre en Ukraine. Il y avait aussi beaucoup de spéculation sur un ensemble de banques oui, euh, où il y avait de l'abus. Euh, donc on a déjà dépensé énormément d'argent pour nous
7: protéger de l'inflation. Un mot
2: sur, que... euh, sur ça, Régis. Il faut être intraitable avec ceux qui, qui bah, en gros trop de bénéfices. C
7: est, c est, on a parlé d'écoles qui avaient été détruites tout à l'heure. Ouais. On, on espère qu'on n'aura pas une rentrée compliquée. Si en plus de ça, elle est compliquée parce que les gens ne peuvent pas avoir accès, avoir accès aux fournitures, c'est quand même quelque chose d'assez scandaleux quelque part. Le... le, le il faut évidemment au maximum protéger notre école et protéger cet environnement. Donc oui, l'État devrait intervenir, mais bon, jusqu'où, comment Là, tout ça est difficile et je pense que les ministres aujourd'hui ont autre chose à penser. C'est ça le problème aussi. – Leurs vacances par exemple ?– bah, Je ne crois pas, enfin ils sont non, quand même que... euh, là, euh, je pense que le, 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 le gouvernement doit, pas être, doit, être, doit préparer la rentrée, peut-être avec une certaine anxiété aussi. Oui. – Au euh, mieux qu'il euh, la prépare bien. Euh, – voilà.
15: En tout cas,
2: puisqu'on parle d'éducation, on nous a promis, euh, Emmanuel Macron à l'occasion de cette interview, euh, hier ou avant-hier, je suis un peu décalé mmh. maintenant, hier, a promis euh, que les profs seraient au rendez-vous, que les fameux contractuels qui avaient été formés euh, pour... Euh, pallier le manque de profs euh, serait bien au rendez-vous. Donc on, on, on attend de voir si, euh, si les promesses sont tenues quand même. Euh, les oui, pays. il
15: faudra regarder de près. Parce que ça aussi, ça, ça fait partie promesse, des, euh, des angoisses. Une promesse qui avait été faite il y a un an, et c'est une promesse particulièrement difficile à tenir et qui demande un déploiement de moyens. Donc on, ça sera un des éléments quand même importants de la rentrée, de crédibilité du gouvernement. Sur la rentrée, je ne suis pas sûr euh, que les problèmes sont entièrement résolus. Je pense qu'ils sont en voie d'amélioration je ne suis pas sûr qu'ils soient entièrement résolus.
2: Vous avez forcément tous entendu parler de cette polémique entre Paris et Marseille à propos des JO. Pourquoi Parce qu'à Marseille, eh bien, euh, on n'a pas tellement envie de voir figurer euh, le nom de Paris 2024 sur, euh, sur les logos, hein, alors mmh. que c'est tout à fait euh, officiel. Euh, ça a beaucoup fait réagir, y compris à, à Paris. Euh, Anne Hidalgo, vous allez voir dans ce sujet de Vincent Faramdèges.
8: Les Jeux Olympiques, source de discorde entre Paris et Marseille. Début juillet, la maire adjointe de la cité phocéenne s'inquiétait d'être tenue d'apposer le logo Paris 2024 sur le stade Vélodrome pendant l'événement. Le Vélodrome est le temple
11: du football à Marseille avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu
8: par les Marseillaises
11: et les Marseillais.
8: Une sortie, peu du goût de Anne Hidalgo. Euh,
0: si en fait Paris n'avait pas été la ville haute des Jeux, si, au lieu de se retrouver là, autour de Paris 2024,
9: parce que c'est bien Paris 2024 qui porte les Jeux olympiques et paralympiques, si ça avait été Marseille 2024, j'aurais adoré écrire Marseille 2024 au cœur du, stade de de, du Parc des Princes.
8: Le comité d'organisation des JO de Paris a lui répondu aux interrogations marseillaises, indiquant qu'il était tout à fait possible de ne pas apposer Paris 2024 à l'extérieur du vélodrome.
2: Ça, ça vous fait plutôt sourire C'est un peu stérile comme polémique Enfin, ouais, là, pour, pour le fois, coup, les.
8: A, a, les, les
15: marseillais, Anne Hidalgo, excusez-moi. Répond bien. Bien répondu, oui, je ouais. trouve. Pour une fois, enfin, pour une fois. pas toujours d'accord avec euh, sa politique parisienne, mais je trouve que là, elle a raison. Je trouve ouais. que nos amis marseillais, on les aime beaucoup, on adore l'OM, etc. Mais enfin, pour des Jeux Olympiques, Paris 2024, ça peut quand même se défendre.
2: Ouais. Même à Marseille. Bah, euh... Il s'agit de pas mettre le logo, si on a bien compris, en évidence à l'extérieur du Stade Vélodrome, oui. mais euh, à l'intérieur, de enfin, toute tout ce qui, façon, tout ce qui va figurer oui, sur les goodies, oui. euh, sur les choses que vous achetez, les souvenirs,
7: non, euh, on ne pourra je vais pas l'éviter. Euh, hein. Vous demandez à Sonia Gali, c'est euh, quoi la, qui est la capitale de la France quoi euh, Je veux bien merci. que, oui, peut-être, mais peut-être euh, qu'il y a cette espèce de chauvinisme marseillais qui peut avoir un côté pittoresque et un côté extrêmement sympathique parfois. Là, en l'occurrence, bon, voilà, la France accueille les les Jeux Olympiques, c'est important ah oui. pour la France. D'autant qu'on n'est pas dans une, encore une fois, on n'est pas dans une situation extrêmement euh, comment réjouissante en ce moment. Donc on a cet événement, on va pas polémiquer on pour pas des histoires dessus. de, ouais. et on peut bien voir Paris bon, euh, victorieux à Marseille. Hein, hein, c'est cette ouais.
2: euh, guerre ancestrale, enfin rivalité ancestrale ouais. euh, du foot qui finalement euh, euh, gagne l'ensemble des disciplines, y compris olympiques quoi.
16: Alors, effectivement, c'est une petite polémique. Samia Ghali cherche, je crois, un peu à exister dans le débat marseillais parce puisqu'on lui a donné un rôle de deuxième adjointe qui ne lui convient pas trop. Donc, elle cherche des polémiques. Et puis, en même temps, elle cherche aussi à conforter euh, dur. son électorat, euh, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on est dans un, à Marseille, c'est la cité euh, du football. Les gens sont extrêmement chauvins. Euh, mais bah, après, il y a une question de fond quand même. C'est aussi que les investissements vont être supportés par l'ensemble de la nation et vont se concentrer sur, Mar sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis. Donc il euh, y a quand même une question qui se pose. Est-ce que finalement euh, Paris 2024, ça concerne vraiment toute la France ou pas euh, Même certains habitants de Paris. Euh, je fais qui partie, en tirera je désolé, les bénéfices Ils ne se sentent ouais. pas forcément concernés. On a un peu l'impression... Je n'aime pas les JO Non, voilà, je suis, je suis quelqu'un de très antipathique parce que je n'aime pas les JO. Je, ah je trouve que c'est des dépenses qui ne sont pas utiles. C'est plusieurs milliards. Il y a un petit côté... Euh, le, 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 le chat d'Iran fin de règne qui fait ses dépenses somptuaires au moment où les Français se serrent la ceinture. Et euh, je suis pas certain que ça remonte véritablement le moral des Français. Voilà. Oui, mais enfin,
2: l'octroi des JO, il est quand même antérieur aux, aux crises y compris euh, financières qu'on vit. Oui, parce enfin, que la France
7: quand même, C'était pas. C est, c est, ça,
2: fait, ça, ça se décide. Non, je vous rappelle je ça se décide dix ans à l'avance. Il faut
7: quoi. quand même se rappeler que. quand C'est tu... déjà décidé. J'ai eu moins de moi semaines... l'idée de
16: les annuler. De toute façon, j'en ai pas les moyens.
7: Il y a trois il y a trois semaines, on s'est interrogé sur le fait si on pourrait tenir les JO au vu de ce qui s'est passé, il y a avec aussi ces cette émeutes. Question. Donc, euh, je veux dire, voilà, si on arrive bon. à les tenir, on sera quand même heureux et je pense que ça fera du bien à la France de façon, la, la question
2: reviendra d'ici là, c'est vrai, sur la oui, sécurité. Oui, sûr. Eh bien, euh, il est question maintenant d'avoir recours à l'armée,
16: peut-être, ouais, pour sécuriser mais aussi. Mais on n'a pas besoin pas des JO, ça pas encore On ne on
15: on pas... va pas réussir les JO, les JO, c'est emmerdant. Non, c'est bien, les JO, c'est une grande fête populaire, c'est le sport, c'est bien. C'est bien, je vous trouve un peu... le peuple n'a pas besoin de le, panem le...
16: et de circoncesse Le peuple, il non a mais... besoin de culture, d'éducation, que ses fournitures scolaires soient moins chères. Il n'a pas besoin de grandes processions. Là, il n'y avait, il y avait pas, pas ces polé polémiques-là
7: à l'époque, mais il y avait déjà des problèmes. Enfin, Ils n'étaient pas du même ordre avec les supporters anglais, mais souvenez-vous de, de 1998, le bien que ça avait fait à la France, euh, cette Coupe du Monde. Oui. Euh, on a besoin euh, de communion euh, voilà, collective. Stade de France. Hein, voilà. bon, on a besoin eh, on de communion on, collective.
2: On, on parle de Kylian Mbappé ça vous, alors, ça vous botte alors, maintenant, on a parlé des JO. Alors, le club saoudien, donc c'est confirmé, là, est euh, euh, Alida est autorisé là. à négocier. Oui. Euh, sur la base, donc, ce fameux transfert de 300 millions d'euros, avec un salaire qui serait de 700 millions euh, pour une saison. Écoutons les, les supporters, l'avis la, des supporters, et après je vous interroge.
7: Ça dépend pourquoi on joue au football. Hein. Si on joue au football euh, pour des gros contrats et pour une, une, vraiment de la finance, euh, oui, euh, ça ne se refuse pas. Maintenant, si c'est pour jouer dans des grands clubs avec une histoire... Euh... Moi, j'irais plutôt dans d'autres euh, clubs européens.
16: À un niveau de, de salaire qu'il a déjà actuellement, euh, sa famille est déjà à l'abri lui aussi. Fin, ça, pas, pour moi, ça se refuse. Je
4: pense que ça se refuse parce qu'il veut faire... Euh, c'est pour un choix de carrière. Il ne veut, euh, bah, veut pas aller en Arabie Saoudite pour euh, rester au plus haut niveau euh, bah, en Europe et pouvoir euh, bah, jouer les meilleures compétitions possibles comme euh, la Champions League.
2: Régis somier en gros, c'est ou l'argent ou la carrière. Mais est-ce que le choix est si cornélien quand on est déjà aussi riche Est-ce qu'il ne veut pas marquer... De, de, de son empreinte, le, le, le monde du foot. Bon, c'est déjà une star euh, bah, absolue, précoce, que... on, on a tout dit sur Kylian Mbappé, ouais. mais quand même, le, le but, c'est le jeu, nous, au bout d'un moment
7: bah, le, le problème étant que Kylian Mbappé aujourd'hui une telle star est euh, une telle... Euh, que mon jouissance de son image, qu'il peut à peu près faire ce qu'il veut. Euh, là, actuellement, sur ce contrat, on est sur, un, un, en effet, une vente de cet attaquant du PSG de 300 millions pour, le club, pour un club saoudien, pour une durée d'un an. Savoir qu'au bout de, de, de cette année et même dès février prochain, d'autres clubs pourront euh, euh, comment euh, s'attirer euh, le, le, les compétences de, de, de Kylian Mbappé sans avoir à débourser euh, ce chiffre. Là, ce que veut faire l'Arabie Saoudite, c'est du soft power saoudien euh, pur et dur, c'est-à-dire attirer euh, cette attaque en vedette, le mettre avec Ronaldo et, et, et quelques autres, euh, Kanté qui est déjà là-bas, euh, et donc euh, là faire une équipe star pour essayer de faire briller pendant un an. Donc ils, ils, ils sont d'accord pour le racheter 300 millions, mais au bout de, au bout d'un an, tout ça c'est fini et il peut, il euh, potentiellement revenir au Real. Maintenant moralement pour lui. Euh, je pense que, comme c'est notre attaquant vedel, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Là, il y a peut-être quand même un petit problème. Euh, Est-ce que, euh, euh, finalement, euh, le capitaine de l'équipe de France joue pour une équipe d'Arabie Saoudite Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu choquant. Et, euh, et on ne peut pas continuer à acheter comme ça des, des, des joueurs. Enfin, voilà.
2: En quelques secondes, Philippe Guibert, euh, vous le voyez accepter ou décliner et se tourner plutôt vers Je pense qu'il déclinera.
15: Ouais. Et je pense que ça serait mieux pour lui, pour les raisons qu'a dit Régis,
2: Donc là, euh, de, vous êtes de
15: refuser... Mm -hmm. euh, parce que franchement, sur le plan de sa carrière, ça ne lui apportera rien, voire même ça le fera régresser. Et sur le plan de son image et de la morale
16: mm -hmm. publique, je trouve que ça serait moche.
2: Vous avez 30 secondes pour nous donner votre avis, Juan Barrios, à oui, la fin de l'émission.
16: J'aurais pas besoin de plus de 30 secondes. Simplement, s'il accepte, ça veut dire qu'il acte lui-même la fin de sa carrière. Oui, c'est ça. Ok. Donc, parce que c'est euh... généralement
2: quelque chose qu'on fait à la voilà, fin. C'est le carrière. cimetière
16: des éléphants de finir en arrière. C'est ce qu'a fait Messi avec les oui, États-Unis. Les États-Unis, voilà. C'est le ce qu'avait fait David ouais, Beckham à Los Angeles. Donc, à mon avis, il va refuser. Enfin, en tout Donc, cas, oui, on vous peut souhaiter peu qu'il qu refuse. On
20: va suivre avec attention.
16: C'est pas joli, joli. Là, c'est oui, ce eh ben, que vient de nous dire pour les raisons qu'on
15: sait.
2: Merci beaucoup à tous les trois dans un instant. Le journal de Sandra Chombo.
0: Bienvenue sur CNews. On démarre ce journal avec les arrêts maladie et les services perturbés. La colère des policiers marseillais se poursuit et se propage. Ils dénoncent le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues suspecté de violences policières. Le mouvement a gagné Paris et sa région. à la mi-journée ce mardi, unité SGP Police FO a recensé plus de 120 unités impactées, surtout de la voie publique. On voit les détails avec Michael Dos Santos.
4: Le mouvement de contestation de la police prend de l'ampleur ici dans le 15e arrondissement comme dans d'autres commissariats de Paris et de la région parisienne. Quelques policiers participent à cette forme de grève déguisée suite au placement en détention provisoire d'un policier de la BAC à Marseille. Ce dernier est accusé d'avoir tiré au flashball sur un émeutier dans la cité phocéenne. Certains policiers qui contestent cette décision ont obtenu des arrêts de travail pour cesser leur activité. D'autres ont utilisé ce code 562, un code qui leur permet de ne plus intervenir, de ne plus patrouiller, sauf cas d'extrême urgence. Pour le moment, difficile de chiffrer le nombre de travail, d'arrêt de travail déposés, ou encore le nombre d'utilisation de ce code 562. L'administration ne souhaite pas communiquer. Les syndicats, eux, ont des chiffres approximatifs.
0: En déplacement au Havre en Seine-Maritime où elle a rencontré Edouard Philippe, Elisabeth Borne s'est exprimée sur la polémique. La chef du gouvernement a rendu hommage aux policiers. Elle a souligné la difficulté de leur mission avant d'ajouter que la justice doit pouvoir faire son travail sereinement. On l'écoute.
5: Moi j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés. Tous ces ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines, je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
0: Depuis Noumé en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a évoqué sa succession lors d'un bain de foule. Un habitant lui a suggéré le nom d'Edouard Philippe. Mais quelle relation le chef de l'État entretient-il avec son ancien Premier ministre Les explications de Thomas Bonnet.
6: Le sujet a été soigneusement évité tout au long du déplacement d'Elisabeth Borne au Havre mais difficile de passer à côté des propos d'Emmanuel Macron car c'est suffisamment rare pour être souligné. Le président de la République évoque sa succession. Il répond en réalité à la question d'un habitant de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Écoutez...
7: 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera. Merci bien.
6: Oh bah, et, me en ça tout cas, qu'il y
3: vraiment une suite dans ce qu'on a dans dans place le mal, Macronerie. Et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 voilà. ans puissent
7: Pour prendre le relais.
6: La, et lui il a bien la fait la à mes côtés. Merci bien. C'est un ami, déclare donc Emmanuel Macron à propos de son ancien Premier ministre. Rappelons qu'Edouard Philippe avait soutenu publiquement Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022, alors qu'on sait que les relations entre les deux hommes sont tendues, ces relations sont même qualifiées de courtoises et lointaines par édouard Philippe lui-même. C'était dans une interview au mois de février dernier. Il faut rappeler aussi qu'en 2020, son départ de Matignon avait été entre autres motivé par sa popularité qui était devenue encombrante. Pour le chef de l'État, une popularité qui ne baisse pas, puisque selon le dernier baromètre de l'IFOP, Edouard Philippe est aujourd'hui la personnalité politique la plus populaire auprès des Français. 54% d'entre eux le juge compétent. Attention toutefois, car un soutien trop franc de la part du président sortant pourrait être un handicap. Pour Edouard Philippe, l'histoire récente nous montre que pour gagner, il vaut mieux s'affranchir du soutien de son prédécesseur.
0: Le drapeau américain flotte à nouveau à l'UNESCO. Jill Biden, la première dame américaine, était présente à Paris pour l'occasion ce mardi. Pour rappel, son pays avait quitté l'instance sous Donald Trump. Elle a souligné l'importance de prendre place au sein de cette coalition et défendre des valeurs telles que la démocratie. Jill Biden a ensuite été reçue à l'Elysée par Brigitte Macron. On en vient aux attentats de Bruxelles en 2016. Salah Abdelslam et Mohamed Abrini déclarés coupables d'assassinat dans un contexte terroriste. C'est l'infraction la plus grave retenue ce mardi devant la cour d'assises de la capitale belge. Ils encourent la réclusion à perpétuité. Les deux hommes sont déjà condamnés à la prison à vie pour les attaques du 13 novembre 2015 à Paris. La Grèce en proie à la canicule et au feu. Deux pilotes d'un bombardier d'eau sont morts dans le crash de leur avion aujourd'hui. L'appareil s'est écrasé alors qu'il luttait contre un incendie de forêt dans le sud de l'île de Bé. Le corps carbonisé d'un homme a également été retrouvé sur cette île. On fait le point avec François-Xavier Frelan, notre correspondant en Grèce.
8: Déjà la fatigue et, et, et l'usure semblent prendre dans la population. Vous l'avez dit, le décès ce mardi de deux pilotes de l'armée de l'air chevronnés hein, dans le crash de leur bombardier d'eau au-dessus des collines au sud de l'île de Bé, eh bien illustre tragiquement le sentiment d'impuissance ici face à un phénomène qui touche désormais les quatre coins du pays qui se répète d'année en année. L'incendie sur l'île de Bé dont vous avez parlé n'est toujours pas éteint et rappelle au passage de très mauvais souvenirs hein, aux habitants de cette île qui avaient déjà dû affronter des incendies en 2021 qui avaient ravagé l'île. Dans le même temps, les pompiers ont du mal à venir à bout des feux à Rhodes, au sud-est, du côté de la Turquie, où plus de 20 000 touristes en tout ont déjà été évacués vers le continent. Et puis, maintenant, c'est du côté de l'île de Corfou que tous les yeux sont rivés puisque des vents violents rallument des braises d'un incendie sur ce coin de la Grèce. Alors, évidemment, l'inquiétude persiste aussi du côté de la région D'Athènes, Vous savez, il y a eu de nombreux feux importants euh, tout autour de la ville et une nouvelle fois comme l'an passé, eh bien, les pompiers ont du mal à venir à bout de ces incendies. On avance en tout le chiffre de 35 000 hectares déjà partis en fumée depuis euh, le début euh, des incendies en Grèce. Et la canicule se poursuit ici avec des températures à Athènes, donc la capitale au centre de l'île, euh, oscillant entre euh, 40 et 45 euh, degrés euh, ce mardi.
0: Les incendies frappent aussi l'Algérie, un autre pays du pourtour méditerranéen. Ils ravagent le nord et l'est du pays depuis dimanche. Treize foyers étaient toujours actifs ce mardi, selon les autorités. Au moins 34 personnes sont décédées, dont 10 militaires. Ces derniers se sont retrouvés encerclés par les flammes en pleine évacuation. Elon Musk a de nouveau effectué un changement majeur concernant Twitter. L'emblématique oiseau bleu a laissé place à un logo baptisé X. De nouvelles fonctionnalités vont voir le jour. Cette nouveauté fait partie du projet de super application voulu par l'entrepreneur américain. Mais elle suscite des réactions en demi-teinte. Camille Jolie.
9: Twitter change de logo mais aussi de nom. Depuis ce lundi, les utilisateurs du réseau social ont pu voir leur page Twitter se transformer en page X. Une initiative du nouveau propriétaire de l'application Elon Musk. Pour le milliardaire, le réseau social doit devenir une plateforme multifacette avec des services financiers, à l'image de certains réseaux sociaux en Chine.
10: Il faut savoir qu'en euh, Chine, contrairement en Occident, on a une application pour faire absolument tout. Alors qu'en Occident, on a une application par usage. On en a une pour le taxi, une pour se faire livrer à manger... Une pour faire sa comptabilité et une autre encore pour communiquer avec ses amis. Euh, en Chine, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a une application qui fait absolument tout. Et c'est l'ambition de Musk. L'ambition, c'est clairement de transformer Twitter en une application à absolument tout faire.
9: C'est ce que souligne la présidente de la plateforme. X est l'état
11: futur de l'interactivité illimitée, centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements, la banque, créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les
9: opportunités. Et tout cela en utilisant l'intelligence artificielle. Une révolution pour la plateforme qui doit faire face à de nombreux concurrents, et notamment avec le réseau social lancé par le géant Mita, qui compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde.
0: Dans le reste de l'actualité, deux morts et un blessé dans une fusillade à Évreux. L'attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier de la Madeleine. Il s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte autour des stupéfiants selon la procureure adjointe. On fait le point avec Maureen Vidal.
11: Après la conférence de presse donnée par la procureure adjointe et le préfet de l'heure, nous avons plus d'informations sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi ici à Évreux. Alors Il est aux alentours de minuit 30 lorsqu'une voiture grise avec trois hommes à l'intérieur est stationnée aux abords du quartier de la Madeleine. Deux individus arrivent alors cagoulés, et vêtus de noir et ouvrent le feu sur les trois hommes qui prennent la fuite et s'encastrent dans une voiture qui stationnait plus loin et un mobilier de fibre optique. Les deux hommes à l'avant du véhicule. Le conducteur et le passager sont tous les deux décédés, âgés de 38 et 34 ans. L'homme à l'arrière a été, lui, grièvement blessé au flanc et a été transporté à l'hôpital d'Evreux et opéré directement dans la nuit. Au total, 29 douilles ont été retrouvées sur place et l'habitacle de la voiture rempli de sang. La cause n'est pas encore connue, même si la piste du trafic de stupéfiants est privilégiée. Écoutez la procureure adjointe.
9: Le nombre exact des agresseurs reste à déterminer, on pense à deux agresseurs, mais euh, ça reste à prendre avec toutes les précautions d'usage. Un différent à un trafic de stupéfiants pourrait être la cause euh, de ce drame, euh, c'est une piste de travail intéressante, mais une piste parmi d'autres et ce n'est pas une certitude absolue.
11: Pour l'heure, l'enquête continue, une pour homicide volontaire en bande organisée et l'autre pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée sur l'homme blessé, selon la procureure. D'ailleurs, l'homme blessé est actuellement hospitalisé. Selon ma source policière, l'homme serait en garde à vue depuis mardi matin.
0: Mairie, école, poste de police, l'heure est à la reconstruction après les récentes émeutes en France. Les maires veulent rebâtir au plus vite les bâtiments publics. Près de 800 d'entre eux ont été dégradés ou détruits. Mickaël Dos Santos et Sarah Varni.
9: Des bâtiments détruits ou incendiés qu'il va falloir remettre sur pied. Adopté la semaine dernière au Parlement, le projet de loi d'accélération de la reconstruction permettra notamment de déroger temporairement au code de l'urbanisme afin de rebâtir au plus vite. Un texte d'urgence porté par le ministre chargé de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, alors que près de 800 bâtiments publics dégradés ou détruits, tels que les mairies ou les écoles, attendent d'être rebâtis.
4: Reconstruire les murs, c'est normal et c'est même nécessaire et c'est indispensable. Mais je pense qu'on aurait dû plutôt mettre l'accent sur la reconstruction des esprits, plutôt que simplement euh, s'arrêter aux murs et savoir comment... Euh, refaire société aussi ensemble euh, et éviter ce genre de, de, de dégâts à l'avenir.
9: Mais à la reconstruction s'ajoute la problématique de la continuité du service public, mise à mal depuis les émeutes.
4: La médiathèque, elle, pour le coup, est totalement fermée. On ne peut pas y accéder. Il faut qu'on décontamine. Parce qu'en plus, il y a la ludothèque qui était. Donc tous les, tous les jeux, tous les petits euh, morceaux, toutes les petites pièces dans, dans chaque jeu, il faut les décontaminer. Euh, parce qu'avec la, la, la fumée, euh, donc, euh, tous, ces, tous ces éléments ont été euh, pollués. Euh, et, et donc on essaye de retrouver une modalité de, de remise en, en service, euh, comme pendant le Covid, en drive.
9: Mais cette première étape est jugée insuffisante face aux chantiers colossaux qui attendent les maires et qui demandent une action politique plus large. On
0: termine avec cette belle histoire qu'on vous a racontée sur CNews. Le premier panda né en France en 2017 a quitté le zoo-parc de Beauval. Il s'est envolé pour la Chine ce mardi. Il a voyagé sous bonne escorte jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Brigitte Macron lui a même donné son dernier bambou sur le tarmac. Tony Pitaro.
4: Ouanement s'en va.
8: Ça
10: fait quand même un petit pincement au cœur, beaucoup d'émotions.
8: Le premier panda qui est né au zoo parc de Beauval, il faisait 145 grammes, vous vous en
4: souvenez, à sa naissance, le 4 août 2017. Il a bien grandi, il pèse 120 kg. Sous escorte et sous les acclamations, le panda star du zoo de Boval est parti pour la Chine. À son arrivée à l'aéroport de Roissy, le panda a été accueilli par sa marraine Brigitte Macron.
12: Il aime bien manger, il aime bien dormir, son côté euh, français. Il, il, il est assez sociable. Hein, il, est très, il a un côté chinois, un côté français. C'est
4: A <rire> presque six ans, Wanman rejoint donc la Chine pour se reproduire, mais que les fans se rassurent, quatre pandas restent aux eaux de Beauval.
0: À suivre l'interview d'Olivier Dussopt, ministre du Travail. Il était l'invité de Gauthier-Lebré. On se retrouve juste après pour l'édition de la nuit.